0: Cube Radio.
1: Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. Oreille Sensible s'abstenir. Martino.
0: Richard Martino.
1: Politiquement incorrect. incorrect. J'aurais dû mieux faire les choses. Pour la prochaine fois, je vais m'améliorer.
2: Cube Radio.
3: Bonjour, bon mercredi. Merci d'écouter Cube Radio et Politiquement Incorrect. Hier, hier soir, je suis allé au Festival Cinémania. Vous savez, c'est un festival de films français. Ken Dryden, c'est ce, C'est Benoît Trizac qui vient de rentrer en studio en disant qu'il faut que je plug son entrevue ce soir au Frontier Il a interviewé Ken Dryden et Scotty Bowman. Finalement, il veut rien que me faire suer parce qu'il sait que c'est moi qui voulait interviewer Ken Dryden parce que c'était mon idole de jeunesse. Bon, je reviens ce soir aux Frontières, 21h à, 21 à Télé-Québec. Ken Dryden et Scottie Bowman. Hier, je suis allé voir un film au Festival Cinémania, un festival de films français pour euh, les anglophones, donc des films français citrés, euh, des films qui ne sont pas encore sortis sur les écrans. Je suis allé voir un film français avec Patrick Bruel. Oh! T'es allé voir un film avec Patrick Bruel, Richard, mais Marc Cassivy sera pas content. Marc Cassivy qui a écrit un texte là, dans, dans La presse, c'était écœurant. Il y aurait Patrick Bruel qui a agressé des femmes. Ce sont des allégations. Ce sont des allégations. Patrick Bruel s'est fait, s'aurait fait masser dans des hôtels, puis aurait demandé aux masseuses d'avoir un petit happy ending. Bon. Et là, je suis allé voir son film hier. Très bon. Ça s'appelle Le meilleur est à venir. Il est avec Fabrice Lucchini. Deux potes euh, depuis des années. Il y en a un des deux qui se meurt du cancer. Fait qu'il décide de faire les 400 coups avant que son pote euh, crève. Très touchant, très drôle, etc. Mais bref, je suis allé voir un film de Patrick Bruel. Ben oui. Ce sont des allégations. Regardez, s'il y a des accusations de portée et après ceci, il y a un procès. Et après ça, s'il si est reconnu coupable, là, vous pourrez dire, hein, il va voir un film d'un gars qui a agressé des femmes. Mais là, ce sont des allégations. Et j'étais assis à côté, je vous dirai pas qui, parce que c'était une conversation privée, mais un comédien québécois que tout le monde aime ici, il était assez à côté de moi, puis il était bien content de voir ce film-là, puis on se parlait de notre époque dans laquelle on vit, puis il disait, ben non, ça n'a aucun bon sens. Il dit, ça n'a aucun sens. Ça n'a pas d'allure. On lynche les gens sur la place publique. Il était avec sa femme, ce comédien-là, puis on discutait les deux, les trois ensemble. Il dit, on lynche les gens sur la place publique sans savoir ce qui s'est passé exactement. Et Marc Cassivi de la presse, Okay. Qui a écrit un texte odieux sur Patrick Bruel parce que lui, il sait ce qui s'est passé, Marc Casséville. Il était là, lui. Il était là, dans la chambre d'hôtel avec Patrick. Lui, il sait tout, tout, tout ce qui s'est passé, lui-là. Pourquoi faire des procès? Faisons pas de procès. On va sauver de l'argent. On scrape totalement le ministère de la Justice, les juges. Les... On n'a rien qu'à appeler par Marc Casséville. Hey, qu'est-ce qui s'est passé, finalement? Y il tu coupable ou pas coupable? Coupable, oui, parfait. Merci, Marc. Salut. Coupable. Comment ça, coupable? Marc le dit. Marc Casséville de la presse, dit, Toi, es il a dit, tout est coupable. Mais il sait tout, il est là, il est partout, il sait tout. Bref, Marc c'est cœur, cœurant, hein, Patrick Bruel, puis tout ça. Et vous savez que la presse et le soleil, parce que Patrick Bruel a donné euh, un, un show à Montréal et à Québec, la presse et le soleil ont refusé de couvrir le spectacle. Ils n'ont pas envoyé leurs journalistes couvrir le spectacle. Hey, c'est des allégations. Il n'y a même pas d'accusation portée. Ils ne sont pas allés couvrir ce spectacle-là, c'est n'importe quoi. Alors bon, Cassivi qui disait c'était écoeurant, bruel, tout ça, Cassivi il n'y a pas très longtemps, il a écrit un texte prenant la défense de Roman Polanski. Parce que Roman Polanski avait été arrêté dans un festival de films en Suisse pour le viol d'une jeune fille de 13 ans. Polanski euh, droguait cette jeune fille-là, il a donné de la drogue, il l'a sodomisé dans un jacuzzi vous pouvez lire le témoignage de cette jeune fille-là lorsqu'elle a parlé à la police. Elle criait, elle avait mal, elle a arrête, arrête. Puis Polanski continuait, puis elle avait mal, puis elle pleurait, puis tout ça. Puis il le sodomisé, il le dopait. Et Cassivi prenait sa défense. Et là, Polenski avait été accusé, condamné et il a fait de la prison. Et là, Cassivi disait, mais es c'était que... Puis il a fui la justice après ça. Puis il est arrêté en Suisse. Et le chroniqueur de la presse dit, c'était écoeurant qu'on l'ait arrêté, lui, dans un festival de films. Un festival de films, ça devrait être un temple. C'est un oasis. C'est un endroit où tu ne devrais pas arrêter un artiste comme ça, surtout un grand artiste. Donc, donc ça dépend de la, dans quelle gang que tu es. Si tu es Roman Polanski, un cinéaste dans la gang à Cassivy, Cassivy l'aime beaucoup, tu peux fourrer une petite fille de 13 ans dans le cul, la doper... La fourrer dans le cuberette, dans un jacuzzi. Il n'y a aucun problème. Il va prendre ta défense. Mais si tu es Patrick Bruel, un chanteur quétan, entre guillemets, puis que des allégations que tu aurais demandé peut-être à une masseuse de te faire une branlette à la fin de son massage, là, c'était cœur, Ça n'a pas de bon sens. My God. Moi, qu'est-ce mais c'est un rayon de soleil dans ma vie. Quand, quand des fois, je suis down un peu, là, je suis down je lis une de ses chroniques puis ça me met de bonne humeur.
4: Lui il écoute du Patrick Bruel. Ah
3: Ça me met de bonne humeur. Je me dis tabarnouche là. Je pourrais jamais être aussi mauvais que ça. ça, 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 ça me Regarde un peu, là. Non, non, mais pas ça! T'es épouvantable! Faut pas mettre ça. Euh, pas, euh... <rire> ben, mais, je sais pas, mais. ça. <rire> La musique d'un film de Polanski, parce que là, c'est moins grave. Il n'y a rien qui était condamné pour le viol d'une fille de 13 ans. Il n'y a rien là. Ben, tu l'as dit le mot accusé accusé. Non, non, accusé, condamné et fait de la prison. Mais c'est correct. Hein. En tout cas, bref, il y a des gens qui ont l'indignation vraiment élastique. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
2: Là et dans la manière. Non, c'est
1: pas de la comédie. C'est Politiquement Incorrect avec Martineau.
3: Alors, euh, euh, la présidente de la Fédération des femmes du Québec dit que le voile, c'est barasse. C'est le voile. Comment ça se fait qu'une une association de féministes qui est censée défendre le droit des femmes soudainement prend la défense du voile? Nous allons en parler avec Olivier Kessler, blogueur sur la condition masculine pour le site 104.com. Salut, Olivier.
5: Salut, Richard.
3: Comment on est rendu là? là? On se parle, il voilà, y a des gens qui vont dire « Comment ça, vous êtes deux hommes qui parlaient des femmes? De quel droit? » Ben, on est deux hommes féministes, on peut le dire. On est deux hommes qui ont les droits des femmes à cœur, donc on a le droit, en tant qu'homme, de s'interroger pourquoi une fédération qui se dit féministe soudainement prend la défense du voile. Voilà, c'est dit. Alors, qu'est-ce que tu en penses,
5: toi? Ça? Écoute, Richard, ça, c'est quelque chose qu'on pouvait voir venir de très loin, en fait même à partir de 2009 euh, rappelle-toi euh, le vote désastreux de la Fédération des femmes du Québec en, euh, en défaveur de l'interdiction des signes religieux dans la fonction publique oui. alors il ne faut pas se surprendre que dix ans plus tard, la même fédération soit toujours opposée à, à cette interdiction-là et donc à la loi 21 alors ce qu'il faut savoir dans tout ça là euh, c'est que celle qui a déclenché euh, tout euh, ce psychodrame là, cette comédie euh, médiatique euh, Madame Dorion n'est en fait qu'un instrument d'après moi qui, euh, qui met en valeur de plus en plus plusieurs joueurs dont la FFQ alors je m'explique elle, elle est son parti, c'est Québec solidaire la fédération euh, des femmes du Québec de plus en plus est devenue le bras armé pseudo-féministe de Québec solidaire. Et il faut, rappelons-nous que Françoise David a été présidente de la FFQ. Alexa Conradi, qui a été la première présidente de Québec solidaire, a été, elle aussi, présidente de la, de la FFQ. Alors, il y a certains liens, entre et même des liens certains, euh, la FFQ n'est plus autonome, d'après moi. Elle, elle est subordonnée complètement à Québec solidaire.
3: Québec solidaire est le NPD aussi, on pourrait dire. Oui. C'est vraiment donc elle, elle, La FFQ dit parler au nom de toutes les femmes, mais c'est pas vrai. Elle, elle parle au nom des femmes de gauche, même à la gauche de la gauche.
5: Absolument. Puis le, le NPD, tu fais bien de le souligner, c'est le NPD qui a orchestré la fameuse campagne là, de soutien euh, envers le coton ouaté de Mme Dorion. Hein? Et puis, on sait que c'est un allié stratégique de, de Québec solidaire. Depuis la vague orange, là, le, le, le jeu de Québec solidaire par rapport à, au NPD euh, est, sur, est sur table. Mais ce, faut, ce dont il faut se rappeler là, par rapport à tout ce psychodrame-là... C'est que je reviens encore au vote de 2009 euh, Jamila Benhabib avait assisté au vote euh, en tant qu'observatrice et elle avait remarqué que le, le vote avait été fortement infiltré par deux organisations extrémistes euh, islamistes dont euh, Présence musulmane qui a été fondée par nul autre que Tariq Ramadan mmh. qui est le petit-fils de Hassal El-Banna qui est le fondateur des frères musulmans, euh, musulmans qui préconise la charia, rien de moins. Et puis l'autre organisme, c'était le Conseil euh, musulman canadien. Alors, euh, on voit maintenant euh, une, une étrange mosaïque qui interrelie Québec solidaire, la Fédération des femmes du Québec, ses organisations islamistes et le NPD qui est contre, euh, comme tu le sais, la loi euh, 21. Alors, ça me donne cette impression-là que Mme Dorion, qui est une comédienne de métier, euh, joue le rôle d'une députée euh, anarchiste, euh, avant-gardiste euh, qui ne veut pas rentrer dans les petites cases mais j'en arrive même à me demander si elle n'a pas fait exprès de répéter euh, les, les provocations, n'en plus finir pour provoquer son éviction de l'Assemblée nationale et d'entraîner à sa suite là, tout le psychodrame là, que nous voyons oui. qui implique euh, tant Québec solidaire que le NPD, que la Fédération des femmes du Québec. C'est tout ça qui est en... Ça va bien plus loin que la toute petite personnalité de, de Catherine Dorion, là, ce qui se passe en ce Écoute, moment. Écoute, Olivier,
3: tu parlais de Jamila Benabib, J'aimerais lire euh, un, un texte, un extrait d'un texte qu'elle a posté, qu'elle a publié sur sa page Facebook, OK? Elle dit, oui. on note dans la FFQ une absence totale de solidarité avec les femmes courageuses qui se battent contre le voile islamique dans le monde. Avez-vous déjà... Entendu la Fédération des femmes du Québec prendre position en faveur du combat des iraniennes, des afghanes, des algériennes, des libanaises, des marocaines, des tunisiennes, des sénégalaises et que sais-je. Qui exige l'abolition des lois religieuses, rien, nada. Pourtant, ce n'est pas les manifestations qui manquent. Encore la semaine dernière, des Libanaises sont sortis dans la rue pour exiger la laïcité. Et la Fédération des femmes du Québec ne parle jamais de ces femmes-là. C'est un mouvement qui est inféodé, comme tu le dis, par l'extrême gauche et par des mouvements très proches des islamistes. C'est ça, là?
5: Absolument. Absolument. C'est là qu'on est rendu. C'est vraiment là qu'on est rendu. Moi, ce qui m'étonne, c'est que euh, c'est l'entêtement, je te dirais. Euh, presque suicidaire, tu sais, il y a des gens qui font le, un jeu de mots, Québec solidaire, Québec suicidaire. Mais j'ai du mal à comprendre à quel point ces gens-là, qu'est-ce qui motive ces gens-là à un tel entêtement, alors que 70 des Québécois soutiennent la loi 21 alors que le GO est rentré majoritaire. Euh, j'ai du mal à suivre. Et là, ben, ben, euh, pourquoi? Y a un et, qui
3: et pourquoi on donnerait de l'argent à cet organisme-là? On peut se poser la question parce qu'ils reçoivent des, des subventions. Euh, oh. La Fédération des femmes du Québec, si, si cette fédération-là ne parle pas au nom des femmes du Québec, puis il plein, j'ai plein d'amis, filles autour de moi de tous les âges qui ne se reconnaissent mais absolument pas dans les prises de position de la FFQ. Veux tu m'as dit pourquoi on continue à subventionner cet organisme-là?
5: Ben, écoute, Richard, euh, souviens-toi, sous Stephen Harper, Stephen Harper avait supprimé du jour au lendemain une subvention annuelle de 650 000 à la FFQ. Et je suis... Euh, il fallait le faire. Ça prenait Harper pour avoir ce, ce front de bœuf-là. Ben okay, oui. Mais, <rire> <rire> mais je, je me demande si... Euh, moi, Mon questionnement, est-ce que je, euh, notre ami Trudeau euh, n'a pas euh, réhabilité cette euh, réaffecté cette subvention, je ne le sais pas. Mais le membership de la FFQ a chuté. Tu sais, sous Françoise David, Mais je pense oui. qu'il y avait il y avait 900 membres euh, individuels et collectifs, là, je pense qu'ils sont euh, un peu plus de 200, puis encore, là, mes, mes, mes données datent un petit peu, là. C'est en train de mourir de sa belle mort, mais mon Dieu, que de dégâts ça fait avant de mourir une bête... Euh,
3: J'ai un ami, Guy Perkins, qui est à Québec, qui est un auditeur fidèle et que je salue, qui parle, lui, non de gauche progressive, mais de gauche régressive, en disant, on régresse, on recule, on est en train, alors que la gauche, avant, critiquait l'omniprésence de la religion, maintenant, Défend les groupes religieux, on regrette son recul.
5: Ah absolument, absolument, c'est vraiment une caricature. Moi, je pense que Thérèse Gasgrain, qui a fondé la FFQ en 66, doit <rire> se dans sa tombe parce que ça n'a plus aucune légitimité on voit mal comment on, comment peut-on être féministe et défendre l'islam politique. C'est carrément c'est comme d'être noir et soutenir le Ku Klux Klan, ouais. ou euh, être juif et être pro-nazisme. C'est une incohérence totale. Et, et
3: Olivier, comme tu disais, là, parce que là on fait un lien maintenant entre le coton ouaté et le voile en disant empêcher les femmes de porter un coton ouaté c'est comme leur dire euh, euh, tu n'as pas le droit de porter le voile. Moi je pense qu'effectivement que tout ça était pensé à l'avance. Que tout oui. ça a dit, regarde, là, on va repartir le débat, le pro-voile, comment on va faire ça par le coton ouaté? Ça va être notre cheval de Troie. Le coton ouaté à l'Assemblée nationale, je vais me faire barrer puis là, on va pouvoir, après ça, partir faire une analogie, une métaphore entre le coton ouaté puis le voile.
5: Exactement. Exactement, Richard. Moi, j'en arrive au même constat. C'est pour ça que je dis c'est une comédie et euh, ils sont allés cho choisir une comédienne d'ailleurs professionnelle pour jouer ce rôle-là mais c'est un numéro, un perpétuel numéro que Catherine Dorion nous sert et le but, comme tu le dis, cheval de Troie, c'est drôle, c'est exactement la même expression qui m'était venue euh, à l'esprit, c'est exactement ce qu'elle veut, elle a fait exprès, elle a répété les provocations, je pense que le président de l'Assemblée nationale, François Paradis, a mis du temps avant, de, elle devait être découragé. il va-tu me sortir, vois tu me sortir, puis enfin, il l'a sorti, il l'a il rappelé à l'ordre, et là, enfin, toute cette machine était prévue euh, le branle-bas de combat était prévu, puis ça s'est déclenché là, de façon concertée et planifiée. Ça, Tout à fait.
3: Donc, c'est une mascarade. La Fédération des femmes du Québec, c'est une coquille vide. Ça n'a plus rien à voir avec, euh, le, euh, à, à son origine, ce que c'était cette association-là.
5: Oh, non, non, non. Ça n'a plus aucune autonomie, de toute façon. Il n'y a, a pas d'autonomie à cette fédération-là. C'est carrément... Le bras armé pseudo-féministe de Québec solidaire, c'est tout ce que c'est. Ça n'a plus aucune... Euh Authenticité, aucune légitimité, aucune raison d'être. Et puis, je pense qu'à un moment donné, ça, ça va mourir de sa belle mort. En tout cas, c'est ce que je souhaite parce que ça fait régresser le féminisme, le vrai féminisme. Oui. Et je pense je pense qu'à un moment donné, euh, ça peut en, ça peut avoir des conséquences très fâcheuses, même pour tout les femmes. Tout à fait.
3: C est, c est, mais merci beaucoup, Olivier. On peut te lire, bien sûr, sur le site 104.com. Olivier Castelier, merci beaucoup. Bonne journée. Bye.
5: Bye.
2: C'était la journée des excuses hier à l'Assemblée nationale. François Legault, Jean Boulet et surtout Simon Jolin-Barrette.
3: Et qu'il avait perdu de sa superbe... Hier, il est arrivé, il ouais. était vraiment gris devant les journalistes. C'est la première fois qu'il rencontrait les journalistes depuis sa semaine horrible. Et euh, écoute, on le voit, là, il était piteux-pitou, comme on dit en hein, bon québécois. La queue entre les deux jambes. Il a mis un genou à terre et il a dit pardon, mon oncle, concernant sa réforme ratée du euh, programme expérience québécoise, et il a dit une phrase qui est très importante, il a dit « J'aurais dû prendre davantage de temps. » C'est-à-dire pour mieux peaufiner cette loi-là. Et ça, ça pose la question parce qu'on le sait, hein, il y a des députés caquistes, il y a des gens dans la machine du gouvernement Legault qui commencent à dire la cadence qu'on nous impose, elle est trop rapide, on n'a pas le temps de respirer, on est en train de péter aux frettes, littéralement. Ça sent le brûler. Et on a l'impression qu'on est pressé au gouvernement Legault. Je ne sais pas si c'est parce qu'on ouais. veut, on veut profiter du fait qu'il y les trois autres partis d'opposition se cherche un peu euh, n'ont mm -hmm. pas de chef, ils ont des chefs intérimaires ils cherchent, et là on, on veut passer le maximum de réformes et de projets de loi possibles mais sauf qu'on impose une cadence et même là, Simon-Jolin Barrette le dit, j'aurais dû avoir davantage de temps pour peaufiner ça plutôt que le décrit, il a pas dit ça comme ça mais on a l'impression qu'il l'avait écrit sur le, bord, là, sur le bord de la table parce qu'il y avait un deadline à respecter
2: Ouais, c'est ça, euh, il dit qu'il base ben, pas, pas de l'improvisation mais en même temps les bases sur lesquelles c'est fait, les les secteurs d'activité là sur lesquels on se basait pour euh, inclure ou non dans le, le PEC, le programme de l'expérience québécoise, les gens, euh, c'était des vieilles données d'il y a oui. plusieurs années.
3: Effectivement, ça manquait de finir hein. Ça manquait de finir totalement. Et là, il y a beaucoup de gens qui ont sorti cette phrase-là. Là, moi, la première fois, c'est Paul Larocque, que je l'ai entendu qui avait sorti ça la semaine dernière. Tu sais, euh, lorsqu'il euh, parlait des immigrants, euh, François euh, Legault disait « il faut en prendre moins » pour en prendre soin. Ouais. Et euh, Paul me disait, il faut en faire moins pour le faire bien. Et je pense que ça devrait mm -hmm. être le slogan de la CAC, <rire> c'est-à-dire le lever le pied, Monsieur le Legault, de l'accélérateur. Euh, peut-être moins de projets de loi, peut-être moins de réformes, mais qu'elles soient bien faites. Et c'est exactement ce qu'on reprochait à Nicolas Sarkozy, euh, le président français. Lors de son premier mandat, on disait qu'il s'agitait beaucoup. Il était partout et nulle part à la fois. Il voulait montrer que ça bougeait c'est vrai qu'au Québec, on était tanné d'avoir des gouvernements qui parlent, qui parlent, qui parlent, puis qui font rien. Là, François Legault veut nous éblouir, mais sauf que bon, à un moment donné, il est faux que faut que les choses soient bien faites aussi. Donc, je pense que c'est une leçon. Puis, je crois que François Legault va en tirer une leçon aussi en disant, oh ouais, oui, en faire moins pour le faire bien.
2: Effectivement, j'adore la formule. Oui. Par ailleurs, euh, maintenant que l'air Michael Sabia est terminé à la caisse de dépôt. Est-ce que le temps est venu? Et je cite ici le ministre Éric Girard, la caisse est mûre pour être dirigée par une femme. Est-ce qu'on est rendu là?
3: Ben oui, là, il y a la rumeur disant que Sylvie Brochu, euh, Sophie Brochu, pardon. Sophie Brochu, euh, oui, qui était à la tête d'Energir, qui pourrait prendre mmh. la barre de la caisse de dépôt. Puis je trouve que c'est une excellente idée. Euh, Madame Brochu l'a démontré au fil des ans. Euh, elle est brillante, elle est compétente. Euh, moi, j'ai lu certains discours. Qu'elle a prononcé, elle a une vision des choses. C'est parfait, mais qu'on l'apprenne pour ses compétences, Jean-François, pas parce qu'elle est une mmh. femme. Moi, quand j'entends ça, il est temps qu'une femme prenne les bans. Là, la Caisse de dépôt, moi, c'est mes économies. Je veux que ce soit une personne compétente. Si c'est une femme, parfait. Mais ça peut être un nain, ça peut être un transgenre albinos, ça peut être des jumeaux euh, euh, siamois, quant à moi, ça peut être n'importe quoi, n'importe qui. On veut des personnes compétentes. Donc, une direction
5: Et... bicéphale à la Caisse de dépôt, <rire> si tu parles <rire> de jumeaux siamois.
3: Mais tout à fait. Mais tu sais, quand on dit, je trouve ça à la limite condescendant. Est-ce que Mme Brochu, qui est un, un individu, tiens, je dirais, plutôt qu'une femme, un individu oui. compétent, une personne compétente, est-ce qu'elle aimerait ça se faire dire tu as eu la job parce que c'est une femme? On juge qu'il est temps que ce soit une femme qui dirige, bon, une femme, une femme. Ah oh oui, Sophie Brochu, on va la prendre. Je trouve ça à la limite. Le véritable féminisme, Jean-François, c'est de dire c'est pas vrai qu'on va te bloquer parce que tu es une femme. Ton mm -hmm. sexe, est, on ne veut pas... Tu sais, Ton sexe ne te bloquera pas. Mais dire, tu vas avoir la job parce que tu es une femme, selon moi, ce n'est pas mieux. C'est-à-dire, ton sexe ne devrait pas compter dans l'affaire. Et Mme Brochu, mm -hmm. qui serait, je pense, une excellente directrice pour la Caisse de dépôt, elle serait bonne, pas parce qu'elle est des saints et elle a le bon sexe, elle serait bonne parce qu'elle a une tête bien faite, mm -hmm. et c'est tout. Et euh, mm. Je trouve, à la limite, de dire « Ah oui, il est temps qu'une femme prenne la barre de, de la caisse de dépôt », c'est assez condescendant, de la part de certains hommes. – Ça personnes. serait pour toi, donc, du, du sexisme inversé. Ben – Au oui, ben, du sexisme inversé. Tu sais, c'est euh, au lieu de dire « Tu n'auras pas la job parce que tu es une femme », là, tu vas avoir la job parce que tu es une femme. Selon moi, euh, mm. il n'y a pas de bon sexisme. Il n'y a rien qu'un mauvais sexisme. Donc, le sexe de la personne, on ne devrait même pas le voir, même pas le prendre en considération. Madame Brochu à la caisse de dépôt, excellente idée. C'est une bonne personne.
7: Merci beaucoup, Richard. Bonne Merci, journée. Merci,
3: excellente journée. Richard Martineau.
1: Politiquement incorrect.
3: Cube Radio. Pierre Couture, comment ça va? Salut, salut Richard. Alors, Pierre Couture, euh, journaliste à la section Argent, Journal à Montréal, Journal de Québec. Écoute, justement, on va parler des bons coups et des mauvais coups de Michael Sebia qui vient de oui. sacrer son camp un an un peu plus tôt. Il a pris tout le monde par par surprise. Ça a l'air que c'est une chicane. Là. Il ne s'entendait pas avec le ministre Girard, c'est ça? –
2: ben on n'est pas trop certain euh, C'est-à-dire que euh, le Gérard a essayé d'avoir un poste à la Caisse de dépôt hein, euh, il y a quelques années, puis bon, il n'y avait pas eu le poste. à fait dire non. Je ne sais pas si ça a laissé des traces. Euh, Est-ce que euh, aujourd'hui ces deux hommes-là étaient en conflit? Il y a plusieurs choses. Il hein. faut dire que le REM, là, le, le réseau express métropolitain, c'est un bon coup là de la Caisse. Mais ben, ben, oui. là, on est rendu à 6,3 milliards. On nous dit que le tunnel Mont-Royal, ça va être compliqué pour avoir des retards de 20 mois, pour avoir une inauguration du REM en 2023. Imagine! Et lui il peut partir peut-être, là il s'entend ça venir. Alors, est-ce que le REM va être... Euh, C'est son bébé, hein, Michael Célia. Ben C'était oui. euh, projet de euh, la Caisse de dépôt infrastructure. On avait créé une nouvelle division pour créer des nouveaux projets en infrastructure. Parce qu'on regardait aller les projets étaient partout sur la planète en infrastructure et on se disait... Est... tout est cher, tout le monde va avoir sa cote, alors on va créer une propre division. Le REM, c'est ça, hein? c'est le réseau express métropolitain. C'est mm -hmm. un des premiers gros projets. Et à l'époque, ça ne devait pas coûter 6,3 milliards. On est à 6,3, puis là, on parle de d'un de retard de 20 mois. Alors ah, attends une minute, minute, attends
3: une minute, dis-moi pas qu'on va défoncer le budget et qu'on ne respectera <rire> pas l'échéancier. Je ne le crois pas, Pierre, je ne le ah, crois pas.
2: incroyable, hein? Incroyable. écoute, ceux qui croyaient ça, là, ben, dites-vous que c'est mal barré. Là. On parle peut-être d'un projet qui va peut-être défoncer de plusieurs milliards, hey. plusieurs mois d'attente. Donc, ça, tu sais, Michael vous voyez ça venir. Euh, L'autre mauvais coup, écoute, les trains de ce de euh, projet-là vont être faits en Inde par Alstom, alors que Bombardier était ici. On n'a pas voulu mettre trop de, de dans les appels d'offres. On ne voulait pas trop mettre de, comme, comme les Américains font, qu'il n'y a pas ça du contenu local. Là. Alors on a non, ouvert la porte à des. Euh,
3: en même temps, tu le dis, là, ça va coûter cher. Fait que si on peut avoir des trains moins chers, tu c'est un. C'est un, un catch 22 Qu'est-ce qu'on veut? Local plus cher ou à l'extérieur moins cher?
2: Oui, mais là, attends, là, local, plus cher, euh, c'est parce qu'il y a des retombées économiques liées à ça. Là, on mm. paye quand même assez cher, mais les trains sont faits en
3: même.
2: Mm. Les retombées locales sont où? Attends, à un moment donné, là, les Américains le font. Tout le monde le fait, nous autres, on ne le fait pas. Mm. On met pas de contenu local là, de, de satisfaisant, là, c'est-à-dire des contenus à 30, 40, 50 Il euh, n'y avait pas ça dans les appels d'offres. Donc ça, ça a été une épine euh, au pied de Michael Sebia. Écoute, les bons coups, il est arrivé à la caisse de dépôt. Moi, j'étais à la conférence de presse en février 2000, euh, 2009, quand la Caisse avait annoncé qu'il venait de perdre 40 milliards, moins 25 écoute. C'est-à-dire, les, 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 les mines étaient basses. Écoute, la ça, c'était... On se souvient, là,
3: avait... on, on souvient là, la caisse avait, mis, avait misé sur le papier commercial, qui était une très, oui, très, oui, très, très mauvaise ça. décision. Et c'était qui, déjà, qui était à la tête de la caisse de dépôt, à l'époque?
2: C'était Henri-Paul Rousseau. Henri-Paul Henri Rousseau, Rousseau
3: qui nous a fait perdre ouais. 40 milliards de dollars, puis après ça, qui s'est trouvé une job chez Power Corporation.
2: C'est ça. Et, et, et lui, il plus là, déjà. Là. Quand on était arrivé à la conférence de presse, il, il, il était parti. Il avait démissionné. Alors, écoute... Euh, mine basse, euh, les Québécois avaient perdu confiance en la caisse de dépôt. Michael Sebia a repris ça. Donc ça, c'est des bons coups de Michael Sebia. Alors, donner confiance... Euh, écoute, en, en 2008-2009, 64 des placements de la caisse étaient au Canada. Aujourd'hui, c'est 64 des placements qui sont à l'international. Alors lui, il a diminué le risque. Tout le, quand il y a une grosse récession comme il y a eu en 2008-2009, euh, le, le, les, les placements de la caisse étaient très concentrés en Amérique du mmh. Nord. Donc, parfait, le fait même, on a planté, tu Alors que là, on est, s'il y a une contagion, ben, euh, on est pas mal répartis un peu partout dans tous les continents. Donc, il y a des économies qui vont mieux que d'autres, pendant que d'autres vont moins bien. Alors, lui il avait compris ça, il a amené ça à la caisse, il a fait euh, vraiment développer des réseaux à l'international. Alors, ça, ça a été des bons coups mais, euh, de, de T. Mais,
3: mais Pierre, tu sais, chômé euh, de monnaie, tu sais, euh, comme, comme le film avec Tom Cruise, là, tu sais, finalement, la caisse de dépôt, ce qu'on veut, c'est que ça soit un bon rendement. Tu sais, ce gars-là, oui. c'est -ce hein, -ce que c'était -ce euh, bon? bon.
2: Oui, ben oui, ça a été très bon. Là, on parle de 9,9% par année pendant bon. 10 ans. Et lui, est quand même, là, il faut être honnête, lui est arrivé après la récession de 2008, donc a profité, le ménage avait été fait, les caisses, euh, les les caisses avaient été nettoyées comme on dit là. Il, euh, il, a, il a quand même profité d'une croissance dans les marchés boursiers depuis 2008, ça va bien. Alors lui il a vraiment profité de ça et euh, euh, il a quand même amené du rendement. Alors là, on va lui donner euh, côté transparence là, la caisse, ben c'était pas c'était pas fort fort. Les demandes d'accès, on rit quasiment de toi quand on te répond. Euh, alors c'était très compliqué d'avoir de l'information. La caisse de dépôt veut même pas dévoiler le nombre d'employés de, qui gagnent 100 000 et plus. Ben voyons. Non, et Tout le monde le fait au Québec. Toutes les, les sociétés d'État le font. La Caisse de dépôt re, refuse systématiquement quand tu fais des demandes d'accès de, de, de fournir cette information-là. Et c'est très compliqué. Le scandale Otera mis à jour par le bureau d'enquête du journal ben oui. aussi, ça fait mal. Euh, écoute, c'est une des grosses filiales Otera, une filiale immobilière qui brasse des milliards et il y avait des gens très louches qui se passait de l'argent pour des projets personnels. Alors, les hauts dirigeants avaient tous des projets personnels d'immobilier, certains dont le président. Euh, tu avais aussi une vice-présidente avec des liens avec un proche lié au clan, au clan Rizuto.
3: Non, non, c'est es, le gros panthé. Les autres, ils dans le plat de bonbons au bout. Là, ça, ça fait penser un peu à ce qui s'est passé à la Société immobilière du Québec. Sauf exact. que le, le bottom line, c'est qu'il a rapporté de l'argent.
2: Oui, non, 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 Écoute, bon. c'est Sebia, là, c'est neuf. Quelqu'un qui fait 9 de rendement dans son portefeuille par année, c'est merci beaucoup. Là. Merci <rire> va, beaucoup, c'est ce qu'il a fait. Là.
3: On veut avoir un conseiller financier comme ça, là, qui nous Mais permet de faire
2: là. N'importe quand, trouver là, euh, aller avec lui à 9,9, là, c'est quasiment du 10 par année. Ça veut dire que tu... Euh, au 10 ans, tu doubles ton actif moins de 10 ans, alors bravo hein, hey. c'est bien là, euh, bravo pour le rendement par contre, il y a d'autres affaires euh, moins, mmh. euh, moins, euh, moins roses mais dans l'ensemble, je pense qu'il a bien fait
3: mais là, tu sais, quand on dit ça prend une femme à la tête de la Caisse de dépôt, ça prend une personne compétente, là on parle de Sophie Brochu tant mieux, elle est compétente, mais tu sais, j'espère qu'on va lui donner la job parce qu'elle est bonne, pas parce qu'elle est une femme on s'en ben fout qu'elle soit une femme ou un homme, là, vraiment mais es une personne compétente qui est là si c'est une femme, tant mieux mais,
2: Exactement, là-dessus, là je te suis à ben oui, on met pas une femme pour mettre une femme, et puis, je pense que les femmes ne seraient pas contentes de, 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 de cette façon de penser-là, je, je pense qu'Éric Gérard l'a échappé hier. Hey, Penses-tu que monsieur
3: elle serait contente de dire, finalement, tu as la parce que es une femme?
2: Oui, puis ça va ouais, peut-être oh. décourager d'autres mondes, sachant que c'est peut-être elle qui, qui veut le mettre là. Euh, non, non, il y en a d'autres, écoute, Jean Rabhi, c'est un Québécois qui est en France, Jean Rabhi, là, je l'ai rencontré moi l'an dernier à Québec, écoute, ce gars-là brasse c'est 400 milliards des fonds d'investissement. C'est plus gros que la caisse de dépôt. Et, et lui, il s'en est un, là, euh, un Québécois qui est en France, qui est bien installé. Bon, il faudrait, euh, faudrait le payer là, pour le, le, le faire euh, l'amener à Montréal, mais c'est un gars qui connaît très bien tous les portefeuilles de placement partout sur la planète. C'est complexe, hein, la gestion de la caisse. C'est pas... Euh, pas une entreprise que, tu sais, comme Sophie Brochy je comprends, là, mais euh, mm. c'est c'est une entreprise qui, 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 qui vend, puis qui distribue du gaz à, au Québec, puis, euh, petit peu un, aux États-Unis, là. là mm. on parle quand même d'une vision, de... Ça va prendre un gestionnaire qui a une vision internationale, qui comprend ce qui se passe partout sur la planète. Tout à ça fait. Ça va prendre quelqu'un d'assez hot. là.
3: Mais oui, tout à fait, je te comprends. Écoute, rapidement, là, on, on, va, perdre, on va perdre de l'argent à vendre du pot. C'est le seul endroit au monde. Alors là, l'interdiction de vendre des produits dérivés. On sait que la CAQ ne veut rien savoir des produits dérivés. Ouais. Donc ça, ça va perdre, ça va, ça va faire perdre à l'industrie légale du cannabis 300 millions de dollars au Québec.
2: Ben, tu parles avec des gars, des entrepreneurs qui ont... C'est légal, le pote. là, C'est légal. Donc là, ces gens-là ont investi des millions de dollars dans leurs usines pour transformer euh, le, le cannabis en, en produits dérivés, tout ça. Puis là, ils se font dire au Québec, non, ça ne sera pas en vente ici. Euh, ça va être en vente partout dans le reste du pays, mais ici, tout ce qu'on va faire, c'est des boissons infusées à base de cannabis. Pour les jujubes, les bonbons qui sont déjà très populaires dans la rue, le crime organisé est là. Ça, on peut pas, on, on le fera pas à la SQDC parce que c'est trop dangereux pour les enfants. Je, je comprends mal la position du gouvernement là-dedans. Là. Euh, et ben, les grands, l'industrie très très en colère, eux estiment le marché à peu près 300 millions là toutes les dérivés là. C'est une, euh, ben,
3: une décision purement idéologique là, de la part du gouvernement Legault et de M. Carmel.
2: Voilà. Alors, euh, pour ces industriels-là, écoute, c'est des bons emplois. C'est des pharmaceutiques, c'est des producteurs de cannabis qui ont investi beaucoup euh, dans leurs usines pour euh, faire de la transformation, la deuxième transformation qu'on appelle là, du cannabis. Et là, ben, ils se font dire, non, pas ici. Alors, je trouve ça un peu... Euh, mais je me mets à la place de ces gens-là. Là, et... Puis là, tu sais, dans le reste du Canada, oui. ben, il y a d'autres joueurs. Tu sais, il va falloir qu'ils se battent dans d'autres provinces, alors que le Québec devient l'une comme... des provinces les plus dures. sais, comme la... je
3: disais, ils vont mettre ça à 21 ans, le pote au Québec. Là. Faites, oui. Tu imagines ça à Gatineau, là, ça je disais l'autre jour, à Gatineau, là, le, le pont là, entre Gatineau et Ottawa. Ottawa, c'est 19 ans. OK, l'alcool pis le pote. Et ici, c'est 18 ans l'alcool, 21 ans le pote. Fait que les, les jeunes de 18 ans à Ottawa qui veulent boire vont s'en aller à Gatineau. Et ouais. les jeunes de 19, 18, 19 et 20 ans qui veulent fumer vont s'en aller, aller à Ottawa. Il va y avoir du trafic sur le pont entre les deux, là.
2: Bon, on va perdre des revenus. Ben oui. On va perdre beaucoup de revenus. Alors, la SQDC, euh, ceux qui pensent que ça va être euh, une, grande, euh, une grande production euh, de, de profit, là, je pense que dans les prochaines années, si on continue comme ça, ça ne sera pas des, des grands chiffres, là, des, grands, des grandes données euh, historiques. Là.
3: Ça va passer à l'histoire. Si on va faire le Guinness Book of World Records, la seule place <rire> qui ont perdu de l'argent en vendant du pot.
2: <rire> ça va être à Ils ont perdu 4,5 millions les six premiers mois. Puis là, ben, on est... Euh, si regarde les deux trimestres consécutifs, euh, je pense que pour la première année au complet, je pense que ça ne sera, euh, sera pas productif, là, ça ne sera pas une... positif pour SQDC. Ben, Alors, euh, incroyable. à suivre. À suivre,
3: ouais. à suivre. Merci beaucoup, Pierre. Pierre Couture, on va continuer à te lire dans la section argent, Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut. Salut, Richard. Martino,
1: Martino, le seul qui peut tourner à droite sur la rouge à Montréal politiquement incorrect. Mais c'est politiquement correct de l'écouter.
3: Alors ça brasse dans l'ouest du pays là, quand vous dites que Andrew Scheer est allé à la défense de l'unité canadienne avec euh, Justin Trudeau. On va en parler avec Emmanuel Latraverse commentatrice analyste politique. Salut Emmanuel. Bonjour. Salut. Alors la rencontre, il y a eu une rencontre entre Justin Trudeau et le premier ministre de la Saskatchewan puis ça s'est pas super bien passé.
0: Non, c'est comme la, la, parade des rencontres préliminaires, hein? cette semaine pour Monsieur euh, Trudeau qui rencontre un à un les différents premiers ministres des provinces, les chefs d'opposition. Ce qui est remarquable, c'est de voir à quel point le gouvernement euh, Trudeau et son entourage semblent avoir été pris de court par la réaction de Scott Moe, euh, le premier ministre de la Saskatchewan. On connaît, on en a longuement parlé depuis l'élection les récriminations euh, de l'Alberta, de la Saskatchewan à l'égard du gouvernement Trudeau sur la taxe carbone, la péréquation, l'industrie pétrolière. Et euh, dès qu'il est sorti de sa rencontre avec euh, M. Trudeau, Scott Moore a fait une sortie en règle contre M. Trudeau en disant que son discours n'avait pas changé, qu'il a rien compris, qu'il a pas d'ouverture, qu'il veut pas reculer sur la taxe carbone, qu'il veut pas refondre la péréquation euh, et qu'il faut que la la Saskatchewan envisage euh, des, des nouvelles oui. mesures pour assurer oui. son importance tu vois la tu, tu connais la, la chanson et pour illustrer à quel point M Trudeau et son entourage semblent avoir été pris de court la rencontre a fini quelque part entre euh, vers trois heures là. il a fallu attendre à neuf heures et quart le soir pour qu'on reçoive le compte-rendu de la rencontre, le fameux petit communiqué là, que okay. le ministre envoie. Généralement, c'est des, des gens de communiqué, tu sais, de trois paragraphes qui sont oh, je... pleins de platitudes, qui veut rien dire. <rire> genre, le premier ministre a discuté de l'importance de l'économie mondiale et de travailler ensemble avec le président des oui, États-Unis. Voilà. Oui. Là, c'est un long communiqué là d'à peu près, tu euh, d'une page là, dans laquelle on dit que non, M. Trudeau a travaillé sur, a rappelé l'importance du projet Trans Mountain et des autres projets énergétiques au Canada, et etc. etc. Alors qu'on se demande pourquoi M. Trudeau a besoin de beaucoup de temps avant la surmonter son cabinet et de rappeler la Chambre. Là. On en a un bel exemple. C'est comme un gouvernement qui est démuni face à la rhétorique qu'on entend dans l'Ouest face au gouvernement.
3: Il y a un ras-le-bol dans l'Ouest. Il y a un ras-le-bol. Ras -le les gens sont tannés. Ils veulent remettre en question la péréquation. Ils chargent contre le Québec, etc. Et, et là, est-ce qu'il va être à même de répondre justement à ces demandes-là de l'Ouest canadien, Justin Trudeau?
0: Ben, ce qui rend ça Très difficile, il y a deux choses. C'est que de un, c'est vrai que leur ras -le est total, mais elle est, elle est aussi alimentée, je pense qu'elle est alimentée par euh, les stratégies politiques de la, des premiers ministres respectifs. Là. On s'entend, là. en fin de semaine, M. Kenny, là, pour répondre au mouvement de Wexit, d'indépendance qu'on entend en Alberta, a fait un gros discours dans lequel il a annoncé qu'il va mettre sur pied l'équivalent d'une commission Bélanger-Campot en en Alberta, présidé par Preston Manning, et le but, c'est d'étudier des, des enjeux pour affirmer l'autonomie de l'Alberta. Alors, retrait du régime de pension du Canada pour former sa propre rente comme au Québec, euh, collecter ses propres impôts, comme on fait en Québec, une police provinciale au lieu de la GRC en région rurale, un droit de retrait des programmes fédéraux, etc. Mais on s'entend que c'est bien beau tout ça, là. Et oui, ça alimente là, le sentiment d'autonomie face à Ottawa, mais ça règle en rien les problèmes fondamentaux auxquels ces provinces-là sont, sont confrontées. Là. Je veux dire, euh, ouvrir des, des bureaux commerciaux, euh, une agence de revenu, ça ne va pas aider à réconcilier euh, Développement Mais de l'industrie énergétique et pétrolière et atteindre des cibles climatiques, là.
3: Pendant des années, on disait « What does Québec want? » Maintenant, ça va être « uh, What does Alberta puis uh, Saskatchewan want?
0: » Oui, exactement. Et, tu sais, quand un premier ministre de la Saskatchewan se pointe à Ottawa et est indigné que M. Trudeau ne va pas reculer sur la taxe carbone, là, je veux dire, il n'y a aucun compromis possible. On peut dire que M. Trudeau a un gouvernement minoritaire, qu'il est affaibli, qu'il ne veut plus faire la leçon au monde entier, mais il y a quand même au Canada la très forte majorité des électeurs qui ont voté en faveur d'une tarification du carbone pour lutter contre les changements climatiques. Mais, mais, mais là, comment
3: il va arriver à faire cette split-là? Là? Parce que s'il si si donne trop de choses à l'Ouest, le Québec n'est pas content. S'il donne trop de choses au Québec, l'Ouest n'est pas content. Donc, il faut qu'il fasse une, une sacrée split-là.
0: Oui, mais ça frôle la quadrature du cercle. Hein. Et ce qui y a de difficile, c'est que maintenant, les ouvertures et les progrès que va faire M. Trudeau ne seront jamais jugés suffisants à cause de l'ampleur de la colère dans l'Ouest. Parce que M. Trudeau a passé la campagne électorale à faire campagne sur le dos des premiers ministres provinciaux. Parce que M. Trudeau a passé son mandat à faire un mot que j'adore en anglais virtue signaling, c'est ce qu'on appelle nous finalement faire la leçon là, tu sais, mm. à l'industrie, euh, à l'industrie euh, pétrolière. Alors réussir à convaincre maintenant les Albertains, les gens de la Saskatchewan, que il y a moyen de réconcilier lutte mais, contre les changements climatiques avec le développement de leur industrie pétrolière et de plus en plus difficile. Et c'est ça qui est de très euh, complexe. Moi, je lis beaucoup là-dessus mais je n'ai trouvé personne à offrir une solution qui m'apparaît Emmanuel,
3: j'ai besoin de tes lumières, OK? Est-ce que c'est rien que du whining de la part de l'Ouest? Est-ce qu'ils se plaignent la bouche pleine? ou il y a vraiment des bases. Ils ont vraiment des, des raisons d'être mécontents, selon toi. Ben,
0: y a, la part, il y a une part de whining, a un ce mélange des deux, comme quoi il n'y a rien de noir et blanc là-dedans. Moi, je pense qu'il y a une part de whining qu'on blâme Ottawa pour les problèmes financiers de l'Alberta à cause du manque, tu sais, du ralentissement dans le secteur pétrolier. Là. Il n'y a pas de taxe de vente en Alberta. Là, OK? Mm -hmm. Ils ont les impôts les plus beaux au Canada. Là. Et alors, objectivement, là, ils ont juste à taxer normalement leurs citoyens, là, puis ça va aider à régler une partie des problèmes. là. Alors, il <rire> y a une partie là-dedans qui est un peu euh, okay. un, un discours d'enfant gâté, puis la péréquation est pas basée sur le déficit d'une province, est basée sur la capacité fiscale, la capacité d'une province de remplir ses coffres. Alors.
3: Okay. Alberto, donc, Alberto, donc, ils ont un effort ils ont un effort à faire en Alberta au lieu de, de, de... Ils pourraient, eux autres aussi, se participer à sortir eux-mêmes de, de leurs de leur problèmes en, en faisant une taxe de vente euh, provinciale?
0: Ben oui, et puis dire que la était est injuste et que ça finance les surplus du Québec. Oui, ça finance en partie les surplus du Québec, mais on s'entend que le fait que le Québec soit la province la plus taxée au Canada contribue aussi. Là. Donc, il y a une part de mmh, mauvaise foi mmh, là-dedans, mmh. généralisée. Mais il y a une partie du, du discours qui est par ailleurs légitime. C'est qu'on oublie souvent que l'industrie énergétique et pétrolière au Canada a fait d'immenses efforts pour réduire ses émissions, okay? euh, pour assainir ses pratiques. Et c'est vrai que c'est un pétrole qui est... Euh, c'est peut-être plus euh, plus propre, c'est relatif, là, parce que les sables bitumineux ne le sont pas, mais c'est une industrie qui essaie de faire sa part. Okay? Et à partir du moment où le discours, c'est que, ben il va falloir finir par mettre la clé dans la porte, c'est des milliers d'emplois qui sont en jeu. Là. Donc, c'est facile, vu de chez nous, de dire, « Ben là, ils se plaignent, ils ont, ils ont mmh, juste à prendre mmh. le virage climatique. » Il n'est pas simple à faire. Et à date, ce qu'on reproche au gouvernement Trudeau, c'est d'avoir beaucoup mis l'accent sur l'environnement et sur assainir les pratiques, et, et d'avoir pas offert d'alternatives pour aider cette industrie pétrolière là et la réalité quoi qu'on en dise c'est que le monde va encore avoir besoin ben oui, de pétrole ben pour oui ben oui alors pourquoi pas vendre le nôtre au lieu euh ben oui. de pétrole de américains là à un moment donné là alors à ben... ce niveau-là oui il y a des, des accommodements à faire et un discours à changer beaucoup mais là le les rapports sont tellement envenimés que c'est difficile de voir cette portion-là de l'électorat accepter comme adéquat les compromis. La preuve, c'est que le gouvernement a quand même acheté un pipeline. C'est facile oui. de le rappeler. Oui. C'est pas comme si le gouvernement ne fait rien là, pour essayer de le construire, le Trans Mountain, là. Puis ça, c'est complètement négligé parce qu'on critique le fait que dans l'avenir, Ottawa met des bâtons dans les roues à la construction d'un nouveau pipeline. Alors, c'est un nœud de vipère
3: Comme, Complètement. Et là, quand Trudeau dit, là, euh, on est prêt à vous entendre sur la péréquation, sur la réforme de la péréquation, euh, est-ce est que, est qu'il est 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 qu dit, il dit oui. mais finalement, parlez, parlez, on va vous écouter, mais on s'en fout, ça va rentrer une oreille, sortir par l'autre, ou vraiment, il est prêt
0: à réouvrir le dossier de la péréquation? Ben, il est prêt à le faire, mais il n'est pas prêt à le faire unilatéralement. Je veux dire, le seul c'est M. Harper a fait ça, là, c'était sa technique, là, il a changé la, la formule, là. Voilà, c'est la merci, formule. Merci, bonsoir, on n'y touche plus. Puis c'est tellement difficile de toucher à la péréquation que quand ça a été le temps de reporter, tu sais, de rouvrir potentiellement la formule, qu'on peut réévaluer à chaque cinq ans, le gouvernement Trudeau a dit savez-vous, on va garder la formule actuelle. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que les premiers ministres mmh. du Canada se mettent les pieds là-dedans, ça vire à la catastrophe. Alors, le message de M. Trudeau, c'est de dire à l'Alberta et à la Péréquation, vous voulez rouvrir la Péréquation? Former un consensus avec les autres provinces. Mmh. nous mmh. avec une solution. Mmh. Je veux dire, on ne peut pas la rouvrir unilatéralement pour ben deux pays, deux provinces, ben non. Sans qu'il y ait un consensus de la part des autres, là, parce que, alors, si on la rouvre, correct? Mais parlez-en aux ouais, autres. Mais on a rencontré une... le 2 décembre, ouais, les mais au amis. Qui, au là. Québec,
3: on en profite au max de la péréquation. On n'est pas prêt à réouvrir ça. là. T'sais?
0: Ben, ça dépend. Moi, je pense que ça, Je veux dire, je suis absolument pas une experte de la hum. formule de péréquation. Là. Elle est tellement longue. Je pense qu'il y a à peu près 30 personnes au Canada qui la comprennent. Là. <rire> euh, donc, ça prend vraiment des experts euh, pour évaluer. Peut-être qu'il y a un moyen de rouvrir la formule qui permettrait... Mais... Euh, de moins pénalisé euh, que l'Alberta, la Saskatchewan se sentent moins pénalisé en ce moment. Et... Mais le message du gouvernement Trudeau, c'est écoutez, prenez votre bâton de pèlerin, ben oui,
3: et puis, puis vendez votre affaire, puis arrivez du... avec... Écoute, rapidement, qu'est-ce que ça veut dire pour Andrew Shears? Comment est-ce que ça l'aide? Est-ce que, ça, au contraire, ça, ça lui nuit, toutes, toutes ces affaires-là?
0: Ben, je pense que certains conservateurs croient que ça l'aide parce que comme tous les regards sont tournés objectivement vers ces deux premiers ministres-là, que ça donne un petit peu une marge de manœuvre à M. Shear en attendant pour s'occuper de son leadership. Moi, j'ai beaucoup de problèmes avec ça, parce que je pense que objectivement, ça mine la crédibilité à l'échelle nationale d'Andrew Shear, qui veut se présenter comme un premier ministre en attente, parce que c'est qui le chef conservateur le plus fort au pays en ce moment? C'est qui qui dicte les règles du jeu? C'est Jason Kenney. Mm. Et... Tant que, et plus ce débat-là sur l'aliénation de l'Ouest s'amplifie, plus le gouvernement fédéral est pris avec ça, plus le discours s'inscrit dans la tête des gens, que le Parti conservateur, les idées conservatrices, les priorités conservatrices sont celles qui répondent à l'Alberta, mais ça ne fait en rien pour régler le problème de Andrew Scheer et du Parti national. de ce, de D'être perçu comme un parti qui peut répondre aux aspirations mmh, du Québec mmh. et de l'Ontario, compte tenu de la méfiance qu'il y a à l'égard de ces
3: Vraiment, Vraiment, Jason Kenney, tient le pays, excuse-moi de l'expression, mais par les bijoux de famille, puis s'il n'y a pas ce qu'il ouais, veut, bon, il On a sert. Déjà
0: ça au Québec. Hein? Oui, oui,
3: c'est <rire> vrai qu'on le dit. C'est vrai. <rire> Merci beaucoup, Emmanuel. Bonne journée. Au revoir. Salut, Emmanuel, la traverse analyste politique.
0: Richard Martino,
3: Politiquement incorrect Cube Radio Alors Guy liberté qui s'est fait euh, arrêter pour euh, récolte de potes sur son île paradisiaque il dit que c'est c'était des fins médicales ben oui. Hein, ouais. hein, oui, ben oui, ben oui ben oui, ben oui, ben oui, ben, oui. c'est comme son voyage dans l'espace il essaie de faire passer ça pour un voyage d'affaires ben oui un meeting hein, dans oui. l'une, tu sais être dans l'une ben oui, oui il est oui, souvent dans l'une un meeting ben oui, on s'en ben, va lui. là Mais ben, lui c'est vrai Ouais. Quand dit, je suis dans la lune hey, je... », c'est vrai. Premier niveau, au pied de la lettre. Mais au pied de la, la... il On est va. dans l'une. Il était dans la lune. Perdu dans l'espace. Alors, euh, c'est pour euh, les médicales. Ben oui, ben oui, ben On est dans une société d'adolescence. Si toute l'histoire de Catherine Dorion et du coton ouaté nous a appris quelque chose, c'est qu'on vit dans une société d'adolescence. C'est quoi une un adolescent? C'est quelqu'un qui a 30 ans, qui a 40 ans, qui peut avoir des enfants et qui continue à se comporter comme un adolescent. Et qu'est-ce que c'est un adolescent? Un adolescent, ça veut le beurre, l'argent du beurre et le cul de la fermière ou du fermier, ne soyons pas sexistes. Un adolescent veut se faire traiter en enfant quand ça fait son affaire, puis veut se faire traiter en adulte quand ça fait son affaire. Il veut gagner sur tous les tableaux. Alors, c'est ça, on est une gang d'adolescents. Hein, Dites-nous pas comment nous habiller. Puis là, je, je lis, là, c'est bien... Ma consoeur ici, Geneviève Peterson, on a le droit de ne pas être d'accord, hein, même si on est euh, tous dans la même station de radio. Mais voici ce qu'elle a dit. L'affaire Catherine Dorion va nous avoir permis, et je trouve que c'est une bonne chose, de remettre en question certaines idées reçues par rapport au code vestimentaire. Si on a besoin collectivement qu'un avocat soit en veston-cravate pour trouver qu'il est crédible, si on a besoin qu'une notaire porte une jupe ou une chemise propre pour trouver qu'elle fait bien son travail, je trouve qu'on a un petit problème et qu'on s'attarde un peu trop aux apparences. Elle dit Geneviève Peterson. Deux choses à dire là-dessus. Ceux qui s'attardent aux apparences calvaires, c'est ceux qui défendent Catherine Dorion. Quand tu as un coton tu t'es vrai. Puis quand tu as une jupe, un puis un veston cravate, t'es un faux nez. T'es un faux. Vous, vous, vous attardez aux apparences. Vous êtes des gens qui jugent selon les apparences. Christy, avez-vous 12 ans Avez-vous 12 ans? Quand tu es jeune, c'est comme ça que tu penses. On est en jean, c'est un vrai. On est un bien propre, c'est un Hey! Vous ouh. avez 30 ans, 40 ans, vous avez des enfants. Ne ouh ouh. De pas briser l'équipement, s'il vous plaît. Sécurité. Vieillissez un big peu big calvaire. Oscar Wilde disait Seulement les gens superficiels ne jugent pas les gens selon leurs apparences. J'adore ça. Elle dit On juge les gens selon leurs apparences. Ben oui récemment, moi, là, là j'ai rencontré un conseiller financier, OK, pour comment gérer ma retraite, puis tout ça, mes réels, puis toute l'affaire, faire des placements, puis comment je peux avoir une retraite qui a du monde. Je suis allé dans son bureau, le gars, il était super bien habillé, il y avait un beau bureau, tu rentres dans le bureau, ça te sécurise, wow! Attends une minute, là, toi, tu vas aller voir un conseiller financier, le gars va, va conduire un auto toute cabossée, toute décollissée, il va être habillé tout sale, dans un demi-sous-sol, esprit, puis tu vas dire... Moi, je ne juge pas selon les apparences. Je trouve qu'il est correct, le gars. Ben, non, on juge selon les apparences. Il n'y a rien que les crétins qui ne jugent pas selon les apparences. Voyons, tu vas voir un conseiller financier, tu veux que le gars soit sharp. Puis tu sais, c'est comme, wow, un beau bureau dans un endroit, là, ça doit coûter cher de loyer, ça marche ses affaires, donc il sait comment faire de l'argent, donc il va m'aider à faire de l'argent. Me dit, tout le monde juge selon les apparences, allô tu sais, voyons, je, je, je trouve ça tellement adolescent, tellement naïf, tellement niaiseux. Je fais de la politique différemment parce que je suis en coton ouaté. Voulez-vous fucking rire de moi? Jacques Parizeau, c'est quelqu'un qui a fait énormément pour les Québécois. C'est quelqu'un qui, qui, qui a vraiment réussi à enrichir les Québécois et même le petit monde. Okay, il était en veston trois pièces, il y avait une montre à gousset, il avait l'air d'un vieux bourgeois du 19e siècle. Qu'est-ce que ça allait avoir? Lui faisait de la politique différemment. Ah, moi, je fais de la politique différemment parce que je suis habillé différemment. Allô, as-tu 12 ans, Calvaire? C'est bien niaiseux penser comme ça. Puis là, les gens qui disent oh, oui. Ah oui, tout le monde en parle, tout le monde en parle. C'est l'office des adolescents incroyants. Ah, toi, t'es un coran, qu'entraîne de rien, on t'aime, tu fais de la politique différemment. Puis Gabriel Lado Dubois, lui, qui est à côté, qui est habillé propre, qui a un veston, puis qui a une cravate, fait pas de la politique différemment, lui? Non. Lui, là, c'est un vieux. Vous agissez comme si vous aviez 10 ans. Mais j'en reviens pas qu'on dise ça. Je trouve qu'on a un problème et qu'on s'attarde un peu trop aux apparences.
4: C'est comme un paradoxe ah, ouais. parce que présentement, et plus que jamais, à cause ou grâce, mais plus à cause de Facebook, les réseaux sociaux, Instagram, on juge là-dessus. Ben oui à la base. Et si tu veux justement être pris pour quelqu'un qui ne veut pas se faire juger, ben tu t'habilles à contre-courant de ce que la pensée devrait être. C'est-à-dire, si tu veux montrer que moi, justement, je ne joue pas, je défends pas Geneviève, mais je trouve que faut nuancer, c'est que, justement, pour montrer que toi, tu n'embarques pas dans la parade,
3: ben, ben, tu vas être contre-parade. Oui, mais c'est juger, c'est te dit juge-moi selon mes apparences. Regarde, moi, j'ai... J'ai des tatouages, puis j'ai des piercings. Moi, je suis un anticonformiste, puis tout ça. Non, tu peux être un esprit de tatin, penser comme tout le monde. Tu sais, vous pense... C'est ben, de... des gens de 12 ans qui agissent comme ça. C'est des gens de 12 ans qui agissent de même, qui jugent les gens selon le veston qu'ils portent. C'est voyons donc, Jean Lesage qui a changé le système d'éducation du Québec. Puis là, ils disent là aussi là elle, elle est proche du vrai monde. J'ai lu ça quelque part. Là. Attends une minute là-haut. Ça oui. veut dire que le vrai monde, ne pas bien? Ben c'est ce ça. ça. Ouais. Exactement, c'est ça. <rire> une... Je trouve ça tellement insultant. Oh, tu te déguises pour parler au vrai monde, ensuite? Voilà. Ouais. Alors, Christine Labrie, députée de quel parti? Québec solidaire. Ben, oui, oui. Elle a dit plusieurs parlent de l'Assemblée nationale en l'appelant la maison du peuple. Pour que ce soit vrai, il faudrait que chaque personne, peu importe son origine sociale et ce qu'elle décide de porter, s'y sente bienvenue. Ça, c'est comme, tu es, 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 pro, es proche du peuple quand tu es en Audi. Puis Quand tu en veston, tu pas proche du peuple. Ça, là, réfléchir comme ça, c'est te 12 ans d'ange mental. 12 ans d'ange mental. Même encore, là, mon fils a 11 ans puis il réfléchit pas de même. Il juge pas les gens selon leurs apparences. J'essaie d'inculquer ça à mon fils. Là, là, ça, ça veut dire le vrai monde est mal habillé. Ça veut dire que Catherine, Catherine d'Orion, c'est une petite bourgeoise de Limoilou. C'est une petite bourgeoise de Limoilou. Pensez-vous que Catherine d'Orion, c'est le peuple? Pensez-vous qu'elle vient du peuple? Je pense, moi, je viens là, je viens de Verdun, c'est un milieu très modeste, sinon pauvre. ok? Puis les gens s'habillaient bien. Puis les gens allaient à la messe le dimanche, puis s'habillaient bien, puis tout ça. Pis, euh, quand tu vas au salon funéraire, ils sont pas habillés tout croche. Pis quand tu vas dans un mariage ils sont tout fiers, puis ils mettent, ils mettent leurs beaux vêtements, puis tout ça. Moi, suis allé, moi, là, au mariage, au salon funéraire, pis ça, de tous ces gens-là, m'arrivait là, là habillé comme un cochon, moi, c'est pris. Tout croche, pis tu ça, on va voir s'ils vont ben, pas juger. Ça va te
4: faire juger, là. Il va ah, se déguiser, là, ce pauvre-là qui arrive, non? Ben
3: non, ces gens-là, ils jugent pas. Ces gens-là sont super open. M'a allé dire, là, hey, ton père est mort je vais vraiment désolé, je te donne. Là. Puis là, moi, je vais arriver en gougoune pas en short. Après ça, là, j'ai hâte de voir cette personne-là qui me dit qui me jugera pas selon mes apparences. ça va dire, voilà, on un man il manque de respect. Mais dis, oui, c'est comme ça, la vie. Il y a des règles dans la vie. Il y a des règles non écrites puis il y a des règles. Si vous pensez que vous pouvez vous sortir des règles, moi, je veux pas de règles, puis tout ça. Grow up. Grow up. Parce que c'est
4: ouais. oui, c'est à l'adolescence qu'on va chercher tu sais le, ouais. le sentiment d'appartenance. Ben tu t'habilles, bon, t'as les rappers, t'as les, euh, les les ben sportifs. Oui. Là, là tu vas t'habiller comme les autres, comme tes pères pour avoir un sentiment d'appartenance. Ça, c'est la psychologie de l'adolescence.
3: Moi, j'étais à la polyvalente Mgr Richard, puis il y avait ouais. les, les
4: preppies dans les coins. en gang. Les
3: preppies qui écoutaient le disco, puis moi, j'étais en gang qui écoutait Harmonium. T'es encore du roi long. brun, toi. Je, oui, puis euh, oui, <rire> du roi blanc, puis euh, chemise, carotée, puis j'avais cheveux longs. puis Moi, j'étais plus, plus intelligent que les preppies. Ça, ça n'a pas changé. Moi, sauf plus quand... que les autres. Là. Il y en a plus maintenant. Il y a plus oui, de mais... petits groupes, sous-groupes. Oui, mais je, on avait 16 ans. Ouais, mais C'est normal. Qu'est-ce la... que tu veux qu'ils fassent? Quand, quand je vois des, 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 des filles qui ont qu 13 ans, que... 40 ans, qui ont des enfants, puis qui écrivent ouais. des, des affaires de même, puis qui disent ça, tu dis « My God ». Mais qu'est-ce que tu veux faire après? Si
4: tu veux embarquer oui, dans oui. le mot? C'est juste pour passer le message. Je dis non, non moi, j'embarque pas dans le mot de la société. Je garde cet esprit de création de l'adolescence. Ouais, ben, tu sais, on discute. Ce c'est comme. Oui, ouais, mais c'est pas, pas, pas,
3: pas parce que tu es habillé d'une certaine ouais. façon que es, tu penses différemment. C'est pas vrai. Il y a des gens qui sont habillés là, comme yo. Là, pis des, c est, c est, tu leur parles. C'est des gens qui ont dit c'est pas vrai qu'il faut juger les gens selon leurs apparences. Puis je m'excuse, mais quand tu vas voir un avocat, un notaire, une conseillère financière, quelqu'un, tu juges selon les apparences. C'est certain, c'est sûr et certain que tu juges selon les apparences. Puis si moi, j'ai deux filles, puis ça si m'arrivent avec un chum, elle me présente ouais. leur chum, je vais juger son chum selon ses apparences. C'est normal, c'est ça, être humain. C'est vraiment une société d'adolescents total. Vous écoutez, politiquement, incorrect
1: pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez 187 cube radio. 1877
1: 827
0: 2346.
3: Politiquement incorrect. Nous allons parler de politique américaine avec Luc La Liberté. Salut Luc. Oui, bonjour Richard. Hey, est-ce que c'est aujourd'hui, je me trompe ou c'est aujourd'hui que ça commence là, les, les audiences publiques pour la destitution de Trump
8: voilà, le volet public, donc les Jeux du cirque commencent aujourd'hui. Ben oui, oh donc va, va-t-on convaincre le bon peuple? Je pense qu'assurément on va le distraire.
3: Écoute, euh, excuse-moi d'utiliser euh, cette expression-là, mais de shit is gonna hit the fan, comme on dit.
8: <rire> non, je pense écoute, je pense qu'elle est appropriée, Richard. Euh, on va pas c est, c est, si on est si on est bien clair le moi je ne m'attends pas à de grandes surprises à compter d'aujourd'hui peut-être une précision ou deux mais c est, c est, ce sur quoi vont insister les démocrates ce sur quoi ils misent c'est qu'enfin dans certains cas, enfin, pour ceux qui n'en ont pas déjà assez, on va voir et entendre les témoins. On se doute bien que les gens, par exemple, quand on a déposé le rapport Mueller en ligne, moi je me souviens de l'avoir téléchargé, puis je te mentirais si je te disais que j'ai lu ça au complet, mais en diagonale j'ai pas mal couvert l'ensemble du rapport. Mais combien de gens ont fait ça? Et combien de personnes ont, depuis le début de l'enquête, parce qu'on n'est pas au début de cette enquête dans l'affaire ukrainienne, combien de personnes, incluant les politiciens, ont lu les transcriptions des témoignages? Mmh. Donc, mmh. ce sur quoi misent les c'est ben si vous ne vous êtes contenté que de compte rendu de journalistes, puis de journalistes qui parfois sont sont teintés dans leurs orientations, dans leurs couvertures, nous allons maintenant vous faire voir et entendre les gens qui, parce grosso que... modo, n'ont que des informations compromettantes. Ben oui, ben, parce que tu
3: sais le non verbal est extrêmement important. Oui. Moi, je me souviens oui. d'avoir vu euh, peut-être pas à l'époque, bien sûr j'étais trop jeune pour m'intéresser à ça, mais après des documentaires et tout ça sur les audiences euh, concernant euh, euh, Nexus Ouais. Euh, c'était intéressant de voir les, les, les Colson euh, etc là, euh, parler, puis tu voyais dans le non-verbal, c'est important aussi là
8: toujours. Puis, tu vois, une des choses que souhaitent récupérer également les démocrates, c'est, pour te donner une idée de l'impact que ça peut avoir, rappelle-toi aussi quand on a fait témoigner Robert Mueller. Euh, les gens étaient un peu déçus après, parce que Robert Mueller a dit, grosso modo, moi j'interviens, mais j'interviens à certaines conditions, dans un cadre précis, et je vous rappelle tout de suite que je vais respecter la consigne du département de la justice qui dit que on ne doit pas accuser un président qui est en exercice. Donc, M. Mueller, pour plusieurs, on avait dit, mais ça a fait patate, ça a fait chou blanc, on a raté la cible, alors que que dans le rapport Mueller, il y a beaucoup d'informations très mmh. compromettantes. Il y avait même dix exemples qui pouvaient être considérés comme de l'obstruction de la justice de la part du président. Ce n'est pas rien. Donc, aujourd'hui, ce qu'on veut faire du côté des démocrates, puis on, on pourrait parler comment les, les républicains vont gérer ça aussi, mais pour les démocrates, ce qu'on espère, c'est récupérer ce qui, en termes de, 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 de photo-op, quand on parle d'image, ou en termes de, de, de punch, c'est ce qui s'est révélé être un échec au plan des communications. Ça reste incriminant sur papier, mais mais on n'a comme pas pu exploiter cette affaire-là. Puis plusieurs personnes ont dit, vous voyez, il n'y a rien à voir, passez au suivant. Oui, oui. Et, et, et là, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Du moins, si les démocrates jouent bien leur carte, c'est leur façon de profiter des sondages qui disent oui, le président doit être destitué. On est majoritairement favorable aux États-Unis actuellement.
3: Écoute, ça, ce show-là va être diffusé en direct quoi, sur oui. tous les gros réseaux. Bien sûr, CNN va être là, Fox va être là. Euh, J'imagine tu ne pourras pas pogner euh, un canal américain sans voir ça.
8: Non, puis même ici, tu vois, je suis avec Mario Dumont tout à l'heure à 10 à puis avec Mario, on ouvre l'émission sur sur ce volet-là. Euh, J'ai l'impression que non seulement aux États-Unis, les grandes chaînes vont le relayer, mais qu'un peu partout sur la planète, parce que M. Trump ne fait pas que, que déranger des, des, des gens ou faire bouger euh, bouger de l'air aux États-Unis. On le sait qu'à l'échelle de la planète, il y a bien des partenaires qui souhaitent que les Américains changent de président, quitte même à changer de de, de parti. M. Trump, il laisse personne indifférent. Donc, c'est un spectacle qui va avoir mais droit à énormément de couverture aux États-Unis, mais au plan planétaire, déjà ce matin, en faisant le tour des principaux journaux ou sites que je fréquente en me levant le matin, euh, on, M. Trump était presque partout euh, en haut. Dans, dans, mais, dans mais, mais,
3: mais écoute, là, est-ce que ça va changer la donne? Parce que l'impression que j'ai, puis corrige-moi si je suis dans le champ, oui. c'est que les pro-Trump vont demeurer pro-Trump no matter what, puis les anti-Trump vont demeurer anti-Trump no matter what. Y Y'a-tu vraiment voilà. des gens qui attendent de voir, c'est quoi les indécis, la portion d'ici, elle doit être très, très mince, là.
8: Oui, voilà, ta question, elle est excellente. Ton commentaire reflète exactement ce qui se passe sur le terrain. Ce sur quoi misent les démocrates, c'est que si Donald Trump a une base qui est particulièrement fiable, loyale, stable, et sans politique, c'est important, cette base-là, elle seule, ne peut pas lui permettre de gagner la prochaine élection. C'est pas ça qui lui a permis de gagner en 2016. Il a pu asseoir sa campagne sur ces gens-là, mais ensuite il lui fallait ben, des démocrates déçus, des démocrates qui ne se présentent pas, ou des indécis qui ont dit, pourquoi ne pas lui donner une chance? Les démocrates visent exactement ces gens-là aujourd'hui. Ceux qu'on veut convaincre, c'est la petite poignée de gens parce qu'on annonce déjà pour 2020 il y a une campagne pour laquelle les sondages ne vont pas évoluer beaucoup. Les gens ont fait leur lit déjà. Il y a des gens et c'est déjà ben très oui. très polarisé. C'est le cas souvent là, aux élections américaines, mais plus que jamais. Alors, tout, tout ce spectacle-là au plan politique, en termes de perception, il est dirigé vers cette poignée de gens qui vont faire la différence dans une poignée d'États aussi. Euh, L'élection, elle ne se fait pas, elle ne sera pas importante pour nous dans les 50 États. On va toujours en suivre entre 4 et 6, là, dépendamment de ce qui va se passer d'ici un an.
3: Écoute, là, les gens veulent de la chair humaine. Tu sais, oui. regarde ce qui s'est passé au Québec. Je fais un parallèle et ça n'engage que moi. Les...
8: C'est pour ça que je référais au jeu du cirque. Oui, exactement. Exactement.
3: exactement. Regarde ce qui s'est passé. Il y avait plein d'allégations autour du Parti ouais. libéral de corruption, ouais. tout ça. Fait qu'on leur a donné Nathalie Normando. Regardez, on va l'arrêter. Bon, on l'a jeté sous les roues de l'autobus. Il y a beaucoup de gens qui pensent ça ouais. pour, pour protéger euh, pour protéger les gens qui étaient plus auxquels. Est-ce qu'on va faire ça auprès du Parti parce que toi, tu me dis que peut-être les républicains seraient prêts à jeter Giuliani sur les roues de l'autobus pour protéger Trump. »
8: Voilà. L'idée, c'est que les républicains misent encore sur le fait que Trump et cette fameuse base qu'on évoquait tous les deux tout à l'heure, euh, cette base-là va être solide. Et on a décidé d'appuyer Trump, puis trop tard pour reculer. Donc, on va tout faire pour le protéger. D'un côté, on va dire, écoutez, le président Zelensky a dit qu'il n'avait pas senti de pression, lui. Donc, dans l'intention du président Trump, il n'y avait pas cette idée de quid pro quo, de donnant donnant. De l'autre côté, ben, si on reconnaît qu'il y a eu, parce que, écoute, les, les, les témoignages sont vraiment terribles de ce côté-là, on reconnaît qu'il y a eu toutes sortes de de coulisses. Et là, ce qu'on va dire finalement dans les déclarations, ce qu'on est prêt à faire, c'est M. Trump n'était pas au courant de ça, c'est pas lui qui a commandé ça, puis il n'y avait pas cette idée de donnant-donnant, mais Giuliani, effectivement, a probablement magouillé, et ceux qui actuellement se retrouvent derrière les barreaux, parce qu'on oublie souvent qu'il y a deux partenaires de M. Giuliani qui sont déjà derrière les barreaux, qui attendent un procès, ben on va dire, le gars malhonnête finalement, ou celui qui a traficoté, c'est Rudy Giuliani. Et pensez comment, ensuite... comment ça
3: se joue, cette game-là? Ils vont voir Giuliani puis ils vont dire, écoute, là, Rudy, là, on a vraiment besoin que, 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 que tu te sacrifies pour le bien du président, et tu prêtes à le faire, si tu le fais, tu l'accepte euh, en sortant de prison. Tu vas avoir un beau cadeau, une enveloppe. Je ne sais pas comment ça se déle, ces affaires où
8: on, ben? où on peut imaginer, On peut imaginer une foule de scénarios puis là, ben, on s'aventure en terrain. Je ben n'ai pas de preuves solides <rire> à te donner. Mais pense juste à ce que le président avait fait valoir lui-même pendant les procès qui ont précédé. Il a dit, écoutez, pour certaines personnes qui vont en prison, moi, je suis prêt, ça fait partie de mes prérogatives, je suis prêt à utiliser le pardon présidentiel ou la grâce présidentielle. Donc, il y a des gens qui pensent que ça pourrait s'appliquer à Paul Manafort, par exemple. Il y a des gens qui disent, à regarder ce qui se passe, parce qu'actuellement, il y a un autre personnage haut en couleur, Roger Stone, ben oui. qui, qui subit ben oui. son procès. Euh, Puis, ce qui sort actuellement du procès, c'est qu'il y a effectivement eu des liens entre la campagne de Donald Trump et euh, Wikileaks. Et le lien, ce serait justement M. Stone. Mais ce que M. Stone a laissé entendre, c'est que Donald Trump était probablement au courant de ça. Mais tout ça pour dire s'il euh, y a du grenouillage donc, et de la magouille, quel genre d'échange ont fait, quelle contrepartie on ben, a
3: C'est ça, là, ils vont dire c'est sa gagne rapprochée, c'est sa gagne autour de lui, voilà. Lui, il ne savait pas. C'est un... Écoute, c'est The Oldest Strict in the Book. Ah, c'est vieux, tu sais.
8: vieux comme le monde. Au Québec, quand évoquait Nathalie Normando tout à l'heure, il y a bien des gens qui disent, euh, ben, écoutez, tout ça a été fait pour protéger Jean-Charles. Ben, oui. On ne voulait pas remonter jusqu'au sommet de la pyramide. Donc, pourquoi pas y aller avec la vice-première ministre, puis quelqu'un qui signait finalement ou qui accordait là, des autorisations pour négocier des contrats. Donc, euh, si on pense ça ici, jusqu'à maintenant, ben, écoute, il n'y a, a rien qui nous permette d'affirmer ça. Mais il y a plein de gens qui le pensent. Aux États-Unis, mm -hmm. on est dans cette situation. Et ce que je te disais tout à l'heure, c'est que la procédure de destitution, là, si on avait de l'argent à mettre sur la table, parions pas que Donald Trump va être destitué, parions qu'on joue sur les perceptions et que ben oui. ce n'est que ça. Et... Comment la population va-t-elle réagir face aux témoins qui vont comparaître? Les deux aujourd'hui, ce qui vont être crédibles, M. Kent et M. Taylor, ce sont deux diplomates de carrière. M. Taylor, il est associé à l'équipe de Donald Trump, nommé par des républicains. Il a servi avant pour des républicains. Donc, on va tenter de miser là-dessus sur, écoutez, ce n'est pas un ennemi républicain, c'est n'est pas un ennemi de M. Trump. c'est pas le genre de gars qui pourrait trahir de l'intérieur. Pourtant, lui, dit qu'il y en a eu un quid pro quo. Donc c'est là où on va tenter d'exploiter toutes ces facettes là pour dire regardez, euh, il hein, n'y a pas de fumée sans feu, puis M. Trump a déjà dit qu'il avait fait ça.
3: Écoute rapidement là, il y a un sondage oui. qui place j'ai tout le temps de la difficulté à dire son nom, Pete Buttigieg, <rire> Pete Buttigieg, Pete Buttigieg. Pete Buttigieg. Alors ce jeune maire là ouvertement oui. homosexuel, il euh, y a des sondages qui le placent au premier rang en Iowa, puis c'est un non. état, c'est un état important cela là.
8: C'est souvent l'État qui donne le ton. Là. Dans les six dernières primaires ou caucus, c'est les formules qu'on utilise pour déterminer les candidats chez les démocrates, euh, six fois sur huit, le candidat qui a gagné en Iowa est devenu le candidat ou la candidate parce que Mme Clinton l'avait emporté. Donc, on, on a souvent choisi, euh, c'est le premier État qui se prononce, on a souvent choisi celui ou celle qu'elle est représentée, les démocrates, à l'élection présidentielle. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que Pete Buttigieg, il fait déjà une très belle campagne depuis le début, mais les gens se disaient, c'est correct, ils se démarquent, qui réussit à sortir de cette petite ville de South Bend en <rire> Indiana... Mais il ne menace pas encore les, les gros candidats, les gros joueurs. Et pour la première fois, ben, wow. il devance les deux progressistes, euh, M. Sanders, Mme Warren, mais Joe Biden. Et celui à qui il fait mal, c'est Joe Biden. Parce wow. que c'est un, centri un centriste, Buttigieg. Mais il y a deux choses qui, deux choses qui vont revenir là, dans l'actualité aussi. Un, il est très jeune. Là, il a 37 ans actuellement. Il aurait 38 au moment de la sermentation. Ça ferait de lui le plus jeune président américain. Donc, on pense inexpérience, qu'on avait mmh. déjà reproché mmh. Obama. Mais également, parce que, hélas, en 2019, ben oui. on encore parlé de ça. Euh, C'est un gay, ouvertement gay, et marié dans un pays où ce n'est pas tous les États qui sont d'accord avec toute l'entière reconnaissance des droits des conjoints de même sexe ou de la communauté lesbienne, gay, etc. Donc, euh, M. Batedje, je va devoir, dans certains États, mais, probablement euh, être confronté. Mais
3: passé militaire, quand même. Puis euh, en entrevue, oui. il est solide. Hein? Il est vraiment. Comme
8: il... En termes de contenu puis en termes d'entrevue, le si si on oubliait les, les deux Mais... caractéristiques dont je viens de parler, il a tout pour plaire dans les États tout à fait. Il, il a vraiment un message qui est au centre et qui fait beaucoup de sens et moi j'ai hâte de le voir, on ne peut pas garantir qu'il va l'emporter, d'ailleurs je ne miserai pas nécessairement sur lui, mais c'est un de ceux que je me plais le plus à entendre puis à voir à l'oeuvre
3: Oui, c'est le fun de voir quelqu'un de, de gauche aussi, qui ne qui tombe pas non plus dans, je sais pas dans, dans l'ultra-gauche, comme, comme Elizabeth Warren voilà. comme Barry Sanders, ce n'est pas, pas un socialiste, ce n'est pas un gars qui Surtout. traite sur la rectitude politique, etc voilà, ben,
8: Et ce n'est pas, pas, je pense, cette avenue-là qui va permettre aux démocrates de l'emporter donc, ça, mmh. ça plaît beaucoup à New York, par exemple. Oui. Mais au Wisconsin, au Michigan, <rire> en Pennsylvanie, le <rire> message oui. de Jazz risque de mieux passer.
3: Tout à fait. En il, il va ouvrir la porte, peut-être, pour euh, au cours des pr euh, prochaines années, d'autres gens comme lui là, Qui sont, qui sont, euh, sont peut-être homosexuels, qui pourraient peut-être rêver de se présenter. Merci beaucoup, Luc. Écoute, on va avoir du fun au cours des prochains jours de discuter de <rire> ça. Merci. Assurément. Salut. Une bonne journée. Bonne journée. Politiquement incorrect. Alors, vous savez que tous les mercredis, je parle une demi-heure de temps avec le politologue Christian Dufault. On parle de tout et de rien. Il est au Maroc, le chanceux, tant mieux. Ben, c'est raide aujourd'hui. Moins 11, c'est tough. Alors, c'est avec grand plaisir que j'ai Adrien Pouliot, chef du Parti conservateur du Québec, qui est avec moi en studio. Salut, Adrien. Bon matin, Richard. Bien content que tu sois là. Ben oui. Écoute, tu arrives, euh, arrives du sud, toi, oui, là, oui. et euh, as dû trouver ça raide en avant? Ben, il y a
6: 40 degrés de différence. <rire> <rire>
3: L'être humain n'est pas fait pour supporter non. ça. Je trouve que ça commencerait de l'hiver, là.
6: Pas mal. Ah, c'est là où changements climatiques. <rire> non, mais écoute, j'ai regardé récemment, euh, tu sais, les, les grands lacs sont à un niveau, euh, record en termes de, de, de hauteur d'eau. Ah oui. Euh, et c'est à cause des changements climatiques. Mais il y a, y a, en 2012, les
3: grands lacs étaient à un record bas. Et c'était à cause des, <rire> en cause des changements non, oui, climatiques. C'est toujours à cause des changements climatiques. D'un bord comme de l'autre, il gagne. Il fait trop chaud, c'est les changements climatiques. Il fait trop froid, c'est les changements climatiques. C'est génial, ça. Non, oui, oui. Écoute, euh, je veux, avant avant de parler, là, parce que je veux revenir là, sur... Euh, on va parler, bien sûr, de la FTQ qui va augmenter le salaire minimum à 18-19 piastres. Il en fume du bon. Mais avant, euh, Catherine Dorion, puis coton watté Et là, il y a des gens qui disent, c'est qu'un rang on juge sur les apparences. Toi, tu es dans le milieu des affaires, OK? Ben oui, on juge ses apparences. Comme j'ai dit, là, j'allais voir un conseiller financier cette semaine, je veux qu'il gère mon fonds de retraite. Ben, je veux que le gars, ait l'air sharp, puis qu'il ait l'air winner, puis qu'il a une belle auto, puis il a un, un beau bureau, puis que je me dis, ah ben, il est capable de faire de l'argent, fait que je peux lui faire confiance. Non?
6: Ben, écoute, Richard, hum. cet après-midi, à une heure et demie, je pense en entrevue des candidats pour un poste de vice-président exécutif. OK. Ben là, okay. Si, si le gars arrive en
3: gougoune et en short, là, « Ah, oh, mais t'es pas correct, tu juges sur ça, tu le juges. »« <rire> Oui, mais parle avec, puis tu vas voir que c'est peut-être un... » Tu sais, c'est comme, quand t'as 15 ans, là, tu peux penser comme ça, mais quand tu es adulte, ben oui, qu'on juge les gens selon leurs apparences. Ben,
6: ouais. Je pense que le mot-clé que tu viens d'utiliser, c'est « adulte ». Puis je pense que Mme Dorion n'est pas encore tout à fait rendue là. là. Elle s'en vient là, mais <rire> <rire> elle n'est pas rendue. Non, mais tu sais, quand, quand tu es un ado... C'est correct, tu veux te distinguer tes parents, tu te rebelles, euh, alors tu t'habilles avec des jeans qui arrivent aux fesses, oui. euh, t'sais, whatever. Là. Mais euh, d'ailleurs, on voit que Gabriel Nadeau-Dubois, qui était un peu comme ça, lui est rentré dans le moule. T'sais, bon, maintenant, il s'habille ben, comme il oui. faut. Penses-tu que Gabriel
3: Nadeau-Dubois, dans la vie de tous les jours, porte une cravate? Ben non. Ben non. Je sais que non. Mais lui,
6: il suit le code. Euh, ben, c'est correct. Et, et, et c'est pas... Euh, tu sais, on a, on a dit, ah, ben c'est parce que c'est une femme, puis on en demande plus pour les femmes. Tu sais, Mme tu Marois, es... récemment, elle disait hier dans une conférence, c'est vrai, peut-être, mais Mme Platt aussi le disait, c'est vrai, en tout cas, peut-être qu'on est plus... Peut-être pas plus exigeant pour les femmes, mais on est plus particulier. – Regarde,
3: on disait que Mme Marois, elle a dit, on me reprochait, mes carrés Hermès. Puis, on reprochait ça à Jean-Claude Parizeau aussi. Ça montre à Gousset, puis son veston trois pièces. On lui reprochait son look de vieux bourgeois aussi. Les gars aussi se font reprocher leur vingt-mêmes. Oui, c'est ça.
6: Alors, je pense que Mme Dorion va finir par maturer, comme on dit, puis... –
3: Attends, toi, tu vois, je sais pas, tu rencontres un conseiller financier, là. Non, c'est sûr. tu veux que le gars ait l'air, qu'il respire la réussite, parce qu'il il va, il va, il va placer ton argent, si il y a le gars, finalement, tu vas dans son bureau, c'est un demi-sous-sol, euh, puis qu'il y a un char tout cabossé, usagé, tout cabossé, tu ne sais, tu donneras pas ton argent.
6: Non, puis moi, non. Quand la dernière compagnie que j'ai eue, c'est une compagnie de, de transport par autocar. Mes chauffeurs mes chauffeuses, il y avait un code vestimentaire. Hein. Tu ne peux pas t'habiller n'importe comment. Tu veux respecter le client, tu veux respecter celui qui paye ton salaire. Alors, euh, les, les gens acceptaient ça. mais Mes employés acceptaient tout ça. Là. Ça s'appelle être adulte. Oui. Bon, OK. Alors,
3: euh, <rire> La FTQ, ils veulent le, le salaire minimum. Pas 15 Non, monsieur. 18 ou 19 piastres. Pourquoi pas 20? C'est bon, ça. Attends, on les appelle. <rire> on les appelle, on va leur dire ça. Parce que ça, là, si ton employé le moins payé est à 18 piastres, Là, il faut que tu changes toute ton échelle salariale. Parce que celui qui est actuellement payé 18 bien, il faut que tu l'augmentes de 3 ben Oui, tout, de tout le monde augmente. Là.
6: Toute la chaîne, tous les employés. C'est sûr que si ton employé qui, qui rentre augmente, tu l'augmentes de 20 ou tu lui payes 3 de plus. C'est bien évident que tout le monde va vouloir avoir 3 de plus. Mais c'est une situation intéressante parce que le règ, le raisonnement de la FTQ, c'est de dire on a une pénurie de main d'œuvre. Donc, il y a plus de demandes, il n'y a pas assez d'offres et les salaires montent. C'est vrai qu'il y a une augmentation des salaires causée par le, le, simplement le, le mécanisme d'offres puis de demandes. Tu sais. Alors, oui. alors euh, oui, il y a une augmentation du salaire, mais, mais c'est fixé librement entre l'employeur et l'employé. Quand tu arrives comme gouvernement et tu mets un minimum, tu risques pas nécessairement, ce n'est pas automatique, mais tu risques de débalancer l'équilibre, l'équilibre ténu entre l'offre et la demande. Et euh, soit que tu fixes le montant trop haut, ce qui fait que ça va mettre des barrières à l'entrée aux jeunes employés, aux étudiants, aux, aux maires monoparentales, aux immigrants. Et si tu le mets euh, euh, trop bas, euh, ben là, tu vas avoir un effet contraire euh, où les gens voudront pas travailler. Alors, il faut que tu laisses le marché Décider. Ben oui. C'est un peu plate à dire, mais le salaire, c'est le prix d'un bien, mmh. d'un service. C'est le prix du travail. Puis ça va ça aussi et, avec le Et Plus le tu payes
3: ton employé cher, plus tu t'attends à une bonne performance. Par exemple, le salaire, si le salaire minimum, mettons, est plus bas, tu vas embaucher quelqu'un qui était peut-être à sa première job, qui n'a pas beaucoup d'expérience, mais ben tu dis, regarde, il va rentrer, il va commencer. Mais s'il faut que tu le payes très cher, bien là, tu vas discarter toute une catégorie de gens que peut-être tu aurais embauché à un moindre salaire. Mais là, tu dis, écoute, un moindre salaire, on va prendre des petits gars, bon. Hein? Mais là là, 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 il faut payer là, un bon, bon salaire. Fait que là, c'est quoi ton expérience? Non, sans, pas chose, il semble. Hein? Absolument
6: Il faut qu'il soit productif. Il faut que tu justifies dans ta chaîne de coûts, pourquoi est-ce que cet employé-là, je le paierais 20 au lieu de 12? Bien, s'il produit deux fois plus ou s'il si, si a plus de talent, ou s'il si a plus d'habilité, ou si je suis capable de revendre ses services plus chers, bien, je vais être capable de le payer plus cher. Mais, mais c'est certain qu'il faut qu'il y ait une plus haute productivité. Alors, donc, si tu payes trop... Si tu payes trop cher, tu, tu, tu coupes du marché ceux qui sont en bas de l'échelle. alors oui. tu Donc, tu, quand ton salaire minimum est trop haut, le premier échelon de ton échelle est trop haut, puis il y a des
3: gens qui ne sont pas capables d'embarquer sur l'échelle. C'est ça. C'est ça qui arrive. Mais exactement, parce que c'est 10 parce que tu dis, puis là, ces gens-là, finalement, c'est discriminatoire pour eux autres, oui. parce qu'ils ne peuvent pas embarquer sur l'échelle. Écoute, je veux, euh, on n'avait pas prévu de parler de ça, mais je veux avoir ton grain de sel là-dessus toute la discussion concernant les immigrants, euh, le milieu des affaires dit, écoute, il y a des pénuries dans, de main dœuvre tout ça, ça nous prend davantage d'immigrants et on a un gouvernement qui veut baisser le nombre d'immigrants, ça n'a pas de maudit bon sens, mais là, le gars dit, oui, 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 mais si vous voulez augmenter le nombre d'immigrants, c'est parce que vous voulez vous en mettre plein les poches, puis vous savez que les immigrants, vous n'avez pas besoin de les payer très cher, puis vous voulez tirer le salaire vers le bas, puis tout ça, puis qu'il y a toute une chicane là-dessus, sur l'immigration. Toi, tu te situes où là-dedans? Ben
6: écoute, je pense que M. Legault a sorti un vieil
3: argument des années 70, là,
6: des oui. économistes des années 70. Jamais on n'a parlé au Québec de vouloir augmenter l'immigration pour mettre une pression à la baisse sur les salaires. Au contraire, on a des restaurants qui ferment, on a des, oui. euh, des étages complets d'hôtels qui sont fermés parce qu'il n'y a pas assez de main d'œuvre. Alors, c'était vraiment farfelu comme argument. Puis, Moi aussi, j'ai trouvé
3: ça bizarre non, que sorte cet
6: argument-là. Et, et, et je pense que on revient, tantôt, on revient à la même discussion qu'on a eue il y a deux minutes. Le prix, le, le, le nombre de personnes dont on a besoin dans le marché du travail, c'est basé sur l'offre et la demande. Et je pense qu'il n'y y a pas de chiffre magique de dire, bien là, on, cette année, on en prend 50 000, ou non, on baisse à 40 000, ou non, on monte à 000. Pourquoi il est arrivé à
3: 40 000? C'est ben, un chiffre totalement arbitraire. Ça ben pourrait ouais. être 45 000, ça pourrait être 35 000. Demande-lui pourquoi tu es arrivé à 40 000. Il ne saura même pas lui-même. Non, il ne sait pas. Puis la, la, la réponse, c'est de
6: dire, on va... On va prendre le nombre de personnes dont on a besoin dans le marché. Et il faut laisser encore une fois le marché faire. Alors, moi, ce que j'ai toujours proposé, c'est de dire on devrait avoir une espèce de, de site de rencontre entre les employeurs et les immigrants
3: mmh.
6: avant que les immigrants arrivent. Alors, ils s'inscrivent <rire> à un site. Un tender. Un tender pour les immigrants. <rire> Exactement. Et là, si tu te trouves. Une, si es un ingénieur au Maroc, puis tu te, tu te trouves une job chez Bombardier, OK? Puis que Bombardier est prêt à t'embaucher, te former payer ton déménagement, les enfants, la famille, tout ça. – faciliter ben, l'accès à ça. cet immigrant-là. – Alors, lui, là, il pensera en avant de tout le monde. Il pense en haut de la liste, puis on facilite son immigration. Et, et ça, parce qu'on sait que la meilleure façon de s'intégrer, c'est au travail.
3: Mais, – mais puis écoute, l'autre jour, j'ai rencontré un bonhomme euh, euh, à, à Verdun. Le gars, il fait des toitures. Okay? Là, tu, sais, tu sais, le goudron, c'est toi. Ouais. C'est un esprit de job complètement débile. Tu ne peux pas faire ça l'hiver. Tu ah fais ça l'été. C'est en pleine chaleur. Le gars, il ne trouvait pas des jeunes qui étaient prêts à faire ça. Ils font ça pendant deux jours, puis après, c'est ils sacs C'est trop difficile tout ça. Il n'en trouvait pas. Il est allé en vacances au Mexique. Il a trouvé un Mexicain là-bas. Le gars, il dit, moi, je vais te faire ça. La chaleur, je suis habitué. Il l'a fait venir au Québec. Le gars, il était écœurant. Un L'employé dit, il est vraiment tough, là, il faisait un job, j'étais enfin content. mais ben, il a pas pu le garder à cause d'un paquet de tracas euh, sur l'immigration, les papiers, le gugus, blablabla. Bla. Le gars, il a dû retourner au Mexique. Puis lui, il se retrouve gros gens comme devant, il dis je tabarnouche. Le gars, il avait une job, là. il travaillait, puis vous le laisser rentrer? C'est très ouais, pense ouais, <coughs> des âges, ça, là.
6: Tu as des employeurs qui ont vraiment besoin de cette main d'œuvre là puis c'est des jobs que les Québécois, excuse-le-vous, ils ne le vous, pas. Là, ils veulent pas le faire. Ils veulent pas. Tu sais, c'est la même affaire. On parlait de, de, des gens qui viennent ramasser des fraises. Euh, il y a des programmes spéciaux pour les travailleurs temporaires dans l'agriculture. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas des programmes spéciaux aussi, par exemple, pour l'hôtellerie? Tu sais, on sait que pendant l'été, c'est là où il y a de la, de la demande vrai. à Québec, à Montréal. Il y a plein de monde. Alors pourquoi est-ce est qu'on pas...
3: tu viens de dire. Là, que les Québécois veulent pas certaines jobs. C'est vrai. Ils vont, ils vont au Bureau de en disant -tu quoi ce job-là? Moi? Moi, je suis un Québécois. Moi, je suis né ici. Pourquoi je ferais ce job-là? ne m'intéresse pas. Ouais,
6: Oublie pas que tu as encore 110 000, à peu près, 110 000 bénéficiaires de l'aide sociale aptes au travail. Là. Et ces gens-là, la
3: façon... Apte que, au travail, aptes travail. Ils sont là, capables de travailler. Ils n'ont pas de problème psychologique. Ils n'ont pas de problème non. physique. Ils donc. sont aptes au travail. Comment ça se fait qu'on en a autant dans une période de pénurie d'emploi ben, Une des raisons, c'est que c'est tellement pas
6: payant de travailler. Tu sais, quand tu étais sur sur l'aide sociale, tu as toutes sortes de bénéfices, tu as toutes sortes de, de crédits d'impôt, tu as toutes sortes de, de façons de, de pouvoir bénéficier du système. Et si tu commences à travailler, tu perds ces avantages-là. Alors, finalement, tu regardes, tu te dis, OK, si je travaille, mettons, au salaire minimum, alors que j'étais sur l'aide sociale, finalement, à la fin de l'année, je regarde combien il me reste dans mes poches, puis m'en reste pas plus.
3: Mm. Ou peut-être même moins. – quel, quel est mon, 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 mon incentive, comme est on ça, dit ça, en anglais?
6: – Et il y a des courbes. De, quand tu regardes la, la complexité du, du régime fiscal canadien et québécois, il y a un professeur, je pense qu'il s'appelle La Ferrière, les courbes de la Ferrière, qui montrent que si, par exemple, tu es une, une personne seule qui... Euh, qui fait, mettons, 25 000 de salaire, puis tu passes à 30 000 de salaire, bien ton 5 000 il est imposé à 60 70 parce que tu perds toutes sortes de crédits d'impôt, ton crédit à la
3: solidarité, ton ci, ton ça. Et finalement, tu te dis, ça vaut pas la peine. Ben oui. Autre tabou, parce que tu dis, il y a des Québécois qui ne veulent pas certaines jobs. Autre tabou, il y a un problème de génération. Euh, J'ai lu récemment dans la presse, il y a une fille qui était qui avait un restaurant, puis que bon, son restaurant, maintenant, n'est ouvert seulement que les fins de semaine. Elle ne l'ouvre pas la semaine parce qu'il n'y a pas de main-d'œuvre. Mm -hmm. elle dit c'est vraiment elle dit, une génération vraiment weird Là, je fais pas de l'antigène. Chaque génération a ses particularités et ses caractéristiques. Ma génération ne ressemble pas à la génération précédente, puis les, pis les elle dit a dit euh, ils se pointent pas à job quand ça ne tente pas. Euh, ils démissionnent par Twitter. <rire> euh, ils veulent pas travailler le soir, ils veulent pas travailler le week-end. Euh, ils privilégient la qualité de vie, c'est bien correct. Peut-être qu'ils ont vu leurs leur, leur parents se tuer au travail. Leurs parents étaient jamais là. Eux autres, ils disent, je veux pas faire vivre à mes enfants cette affaire je, je peux comprendre, ils ont peut-être leur raison. Mais sauf que c'est tough en tabarnouche, étant-ci dans le milieu de l'hôtellerie puis de la restauration, avec des travailleurs comme ça. Ah oui, moi,
6: je connais des de gens qui travaillent chez Métro Richelieu, des, des cadres chez Métro Richelieu, puis c'est
3: infernal, là.
6: Les, les, tu sais, la, la boucherie, la poissonnerie, n'importe qui, vous vont mettre des, des bouteilles euh, sur les tablettes. Les jeunes ne se présentent pas le matin, point, ils appellent même pas. Alors, ça, ça, ça
3: con, c'est vraiment un problème. Et... C'est une porte tournante parce que les salaires ouais. ils sont là trois mois. Mmh. Après trois mois, ils changent de job parce qu'il y a ouais. tellement de jobs. Ils changent de job, puis après trois mois, ils sont tannés, puis ils, ils vont te voir, puis ils veulent une augmentation de salaire, puis ils veulent de plus grandes responsabilités, puis ils veulent ta job, ils veulent une grosse job, tu sais. Je sais pas, ça vient d'où ça, Richard. Hein,
6: cette cette approche-là, tu sais, souvent les jeunes, ils, même les jeunes professionnels qui commencent, ils veulent le corner office », comme on dit en anglais. Ils veulent tout de suite avoir <rire> le bureau du patron avec le salaire du patron, les avantages du patron, mais pas les heures du patron. Je <rire> sais pas d'où est-ce que ça vient. C'est est-ce qu'on a une génération qui euh, euh, en anglais, on dirait Silver Spoon Generation, c'est tu sais, donc oui, des gens qui, qui sont nés dans. dans, dans euh, c'est ça. Et, et, et on et, leur a
3: tout le temps dit oui, on ouais. leur a tout le temps donné ce qu'ils voulaient. Et même, et
6: même je, je te ferai un lien avec un autre sujet un peu différent, c'est que tu, tu vois, dans les sondages aux États-Unis pour au Canada, de plus en plus de jeunes veulent sont prêts à voter pour des socialistes. On voit ça aux États-Unis oui. avec euh, le Parti
3: démocrate et de plus en plus ouais, de jeunes américains. – Des économistes fait sa page couverture récemment là-dessus, le retour du socialisme chez les jeunes. – Oui, et, et pourquoi? Ben, une des raisons, c'est que ces, ces jeunes-là, on leur enseigne pas
6: d'où viennent les, 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 les bénéfices qu'ils ont actuellement, d'où vient la richesse qu'on a de, dont ils bénéficient. Ils n'ont pas vécu... Le communisme... Euh, et, bon, le mur de Berlin est tombé il y a 30 ans. Ils ne savent même pas ce qui est quoi. Alors, il y a, Alors, ben, il y a un, ils une vont, ignorance là-dedans. Là.
3: cinéma. Là, le nombre de films... Là, moi, je suis un cinéphile. Okay, le nombre de films là, de, de, de fiction, là, mais qui parlent des méchants capitalistes, puis tout ça... Pis... Mais tu vois-tu des films qui parlent des méchants communistes et des méchants socialistes et tout ça? Pourtant, ils en ont tué des, des gonzillions de personnes. Tu vois jamais ça. Ouais les centaines tout de puis Le méchant capitaliste pis le capitaliste, comme si c'était le seul régime qui était épouvantable. Tu sais, comme disait Churchill, c'est pas le meilleur régime, mais c'est le moins pire.
6: Alors, les jeunes n'ont pas beaucoup d'enseignement historique. Un. Oui. Deuxièmement, ils aiment toujours faire différent de leurs parents. Troisièmement... Ils n'ont pas vécu euh, cette, cette pauvreté-là. Alors, ils prennent beaucoup de choses pour acquis. Mais tu sais la liberté, on, vient, on, on célèbre là, le, le, le jour du souvenir, les vétérans. Puis une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup cette fête-là, c'est qu'il ne faut pas qu'on oublie d'où vient cette liberté-là puis cette, oui. cette démocratie occidentale-là là, dont on bénéficie, là.
3: Non, non, ça doit être. Elle, elle disait, écoute, c'est un casse-tête. Et Grégory Charles m'a déjà dit, tu sais, lui, il a une grosse entreprise, Grégory, puis il disait, écoute, j'embauche des gens, puis après trois mois, ils viennent me voir, puis ils disent, ah, oh, j'ai pas de motivation, tout ça. Puis là, lui, il leur dit, ben, qu quel job t'aimerais avoir? Puis ils il me disent, la tienne. Mais <rire> ben là, elle dit, ben, sais-tu combien de temps j'ai travaillé comme un, comme un fou, comme un chien pour me rendre où je suis rendu? C'est pas arrivé comme ça du jour au lendemain? Voyons.
6: Oui, alors tu te demandes, dans 20 ans, ces jeunes-là, ben, on espère mmh. qu'ils vont changer, là, parce que s'ils ne changent pas et qu'ils pensent encore de la même façon dans 20 ans... Écoute, <rire> je ne sais pas il... qui va changer nos couches, comme <rire> Richard.
3: <les> <rire> Mais c'est pour ça qu'il y a l'aide médicale à mourir. C'est pour ouais. qu'on parte, là, pour qu'on s'en aille puis il n'y a pas besoin de s'occuper de nous autres. Écoute, les infirmières euh, qui demandent 21 d'augmentation sur 3 ans, parce que les autres, ils voient qu'il y a des surplus. Là, la fin, c'est bien beau avoir des surplus, mais là, tout le monde, ils sont un fou, fou d'une poche. Hé, hey, il y a des surplus. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'augmentation. On aimerait ça vous rencontrer M. Legault. On a des demandes, c'est sûr et certain. Alors, on sait que les infirmières, ils travaillent fort. Là. Ils sont dévoués. Les gens dans le milieu de la santé sont dévoués. Puis bon, Mais 21 d'augmentation sur trois ans, c'est quelque chose. Là, là.
6: Oui, puis les surplus, c'est comme des trop perçus. C'est de l'argent qui a été perçu en trop de la poche des contribuables. Et
3: moi, une chose qui devrait me... revenir aux contribuables.
6: Ben, ça me désole de voir comment est-ce qu'il y a peu de discussion de la part du gouvernement Legault sur des baisses d'impôts. Bon, il y, eu, il y a eu des petits bonbons, là. il y a la question de la, la taxe scolaire là, qui a été ajustée, mais, mm -hmm. mais il me semble qu'on devrait avoir droit à une baisse généralisée des impôts. On en parle au niveau fédéral. Euh, bon, Justin Trudeau a baissé euh, jusqu'à un certain point euh, les taux d'imposition de la classe moyenne. Euh, Andrew Scheer va faire la même chose. Et là, ils se sont assis hier et on parlait de ça. Puis s'il y a bien une chose sur laquelle ils semblent s'entendre, c'est de baisser les taux d'impôt fédéral. Mais pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas au provincial? Là? On a de l'argent, ça nous pisse par les oreilles. Ben non, on, 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 mais non, on va utiliser les surplus. Pourquoi? Pour, quoi? pour dépenser. Ben C'est ça. Euh, parce on que, va être sur plus dépenser. Oui, parce que les syndicats sont forts, sont puissants
3: au Québec, puis euh, ils vont tirer le couverture de leur bord. Qui représente les contribuables? Ton feeling, toi, là, là. il va-tu se tenir debout devant... les Parce que là, on est non, en non. négociation là, avec euh, le secteur public. Non, non. Il va-tu se tenir debout devant le secteur public? Ben non, ben non. Écoute,
6: rappelle-toi, Richard, à, à, avant le début de la campagne électorale de 2018, à un certain point... Bien, retournons à 2014. François Legault avait dit, on va modifier le Code du travail, on va permettre aux employés des votes secrets, on va euh, s'assurer que euh, si jamais il y a des grèves, euh, il y a des votes secrets. Euh, il, y a, il y a un paquet de réformes du Code du travail qu'on aurait faire. Arrive 2018, la nouvelle campagne électorale, et Legault rencontre le président de la FTQ, et on apprend qu'en sortant de là, Legault a dit au président de la FTQ, « Bon, oh, oublie ça, là. » On n'en parlera pas. Ah,
3: ouais? Ouais,
6: ouais, C'est oh fini. Ah, ouais? Ouais, parce que le président de la a dit Tu veux-tu que je te cause des problèmes? Il a dit ça. Alors, donc, non, j's ai, j's ai, j's ai... il s'est
3: agenouillé devant les syndicats et euh, c'est évident ça ressemble, que... ça ressemble beaucoup au système de protection.
6: Ah, oui, c'est la mafia, c'est le pas. petit, c est le non, petit Québec tu
3: veux, Inc. Tu veux pas que tes vitrines pètent de ton restaurant, exactement. Là, pis que le feu poigne dans ta pizzeria, là. il faut que tu me payes, <rire> il faut que tu me payes. Non, mais c'est ça,
6: là. C'est exactement ça. C'est les gros bras, euh, et c'est l'approche. Et,
3: tu sais, il faut, il faut... On a des milliers de membres qui sont prêts à sortir dehors pour ouais. faire chier tout le monde. Veux-tu avoir ça, François? Les gens vont être fâchés contre ouais. toi, puis tout ça, puis toute l'affaire.
6: Puis le contribuable, lui, il paye, il paye, il paye. Ferme ta gueule, puis il paye. Puis il n'y a jamais personne qui le représente. Mais ces milliards-là, c'est de l'argent qui est sorti de la poche des contribuables, donc gouvernement n'a bon, pas besoin.
3: On l'a vu, entre autres, avec Hydro-Québec. Des surplus. Ouais, là, la fameux surplus. qui ouais.
6: qu sont venus chercher dans, ouais, dans notre poche. Ça. Alors c'est malheureux, mais la machine va finir par. C'est pour ça que c'est être un gouvernement entre guillemets conservateur et dire ok moi je vais baisser diminuer la taille de l'État baisser les impôts c'est vraiment difficile comparé à un gouvernement de gauche qui dit ok ben moi je vais tout simplement dépenser plus emprunter ou taxer plus taxer les riches comme ils disent tout le temps. C'est facile d'être un gouvernement de gauche, mais un gouvernement de droite, ça prend beaucoup plus de rigueur, bien de oui. force, de couilles, si tu veux, pour le faire. Et on voit que finalement, ben, l'ego, il, il se fait avaler par la machine là.
3: Puis euh, il va se mettre à jouer devant les syndicats. Hey Adrien, j'ai pas vu le temps passer. C'était ah. fun. Déjà, Il wow. hey, faut refaire ça. Ah oui, il bien faut agréable. refaire ça. Euh, Est-ce qu'on se revoit la semaine prochaine, Hugo, Adrien, là, la semaine prochaine? Mais en tout cas, on, on s'organisera. Ok, C'est vraiment, c'est vraiment le fun de te parler, bien de agréable. parler d'économie. Merci beaucoup. Salut Richard. Hey Jonathan. Salut! Tu fait ma journée, toi aussi, Jonathan, là, avec ta chronique de ce matin là, où tu blases okay. Catherine Dorion, puis Rima, elle courrit de la presse. J'ai eu des frissons oui. en te lisant. Ah non, mais c'est parce
7: que je, 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 je capotais en lisant Raymond El-Coury. Bon, Gabriel Bouchard, ça, avec le voile et tout, on en avait parlé hier, ben oui. mais je lisais Raymond El-Coury qui, dans le fond, elle dit, ah oh oui, c'est vrai, les femmes se font dire, sois belle et tais-toi. Puis, elle fait une référence, puis je la cite dans ma chronique, je n'ai pas l'habitude de citer la presse dans une chronique dans, dans le journal, mais je voulais vraiment, pas juste rapporter à peu près mm -hmm. son propos, elle dit... Euh, tu sais, tu vas te faire dire, à la limite, t'as couru après. Elle Exactement. reprend, là, cette expression-là qu'on entend lorsque des, des, des femmes victimes mmh. de viols euh, se font pointer du doigt en disant « Hum, t'as peut-être un peu couru après. » hein est ce, ce de... qui est... Genre, t'as-tu de... vu comment t'étais habillée? Ce qui est totalement dégueulasse et révoltant de faire croire à une fille qui a couru après lorsqu'elle se fait violer et de, de faire ce parallèle-là avec l'histoire du coton ouaté, de dire que c'est à cause d'un problèmes de perception des femmes. Comme je disais hier dans, dans mon show, Richard, là, prend un homme euh, veston-cravate à l'Assemblée nationale. Mais oui, oui qui serait rentré avec un coton ouaté, il aurait été sorti plus vite que Catherine Norion. <rire> ben oui. Parce qu'il n'y a pas de flexibilité, dans, je ne dis pas que les hommes font pitié, mais il n'y a pas de flexibilité dans le style vestimentaire des hommes à l'Assemblée nationale. C'est des pantalons, un veston, une chemise, un cravate une cravate. Alors que les femmes ont un peu plus de flexibilité, c'est peut-être... Hum. C'est probablement plus chiant pour elle de s'habiller, mais ils ont cette flexibilité-là qui fait que tu te dis plus, « Oh, attends, ça, ça va-tu trop loin? » ça ça va Donc, c'est pas vrai de dire que c'est parce que c'est une femme. Au contraire, un homme se serait fait en revirer de bord plus vite. Puis ce qui m'écoeure là-dedans, c'est tout le temps la même affaire. Puis je, je suis en train de partir sur une chire, tu, sais, tu me dis bonjour, puis je pars dans des <rire> minutes. Euh, mais mais c'est tellement tout le temps... C'est comme l'environnement, ça. C'est des gens qui dérapent, qui vont trop loin font en sorte que le, le discours général est décrédibilisé parce ah, que il oui. y a encore des trucs qui fonctionnent pas avec les femmes, il y a encore des doubles de, des, des doubles standards, des, y a vrais des, le, des, des vrais problèmes, des vrais problèmes là. Il y a des choses qu'on doit pointer du doigt, mais là eux autres ils viennent comme discréditer euh, toute l'affaire. En, en dérapant, en allant beaucoup trop loin. Donc, oui, je curieux de parler de Catherine Dorion, mmh. sauf que je jugeais que c'était nécessaire de dénoncer euh, les dérapages de la, la, la Fédération et, des femmes et, du Québec. Et et tu, parles voile, badass, ah, vrai, Parle tu parles de quoi
3: aujourd'hui? Le voile badass, Le voile ne parle-moi pas là-dessus. Tu parles de quoi aujourd'hui dans ton émission? Pff, là, je parlerai
7: pas de voile badass. Hein. <rire> a assez d'en parler. <rire> ah, non, mais tu, 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 le, dans ma chronique, je le dis, excuse-moi, je encore. C'est pas grave, tu dans mon show. Um, les, des, des femmes qui portent le voile, qui ont soif d'émancipation, il mmh. y en a, là. ils attendent un signal, ils attendent de se faire prendre par la main, dire, hey, venez-vous-en, euh, libérez-vous, tout ça. Et les ils regardent la fédération qui est censée les représenter, euh, faire la promotion de leur liberté, de leurs droits, qui dit, c'est donc, ben coup, cool, l'objet de votre asservissement.
3: Non, ça n'a ça aucun mot dit bon, ça. Fait qu'on t'écoute tantôt, euh, tantôt avec monde, ça n'a aucun bon sens. Moi, de... bon, ouais, j'ai collé au plafond quand j'ai vu ça. Alors, on t'écoute <rire> tantôt avec monde. Et pour ceux qui veulent en savoir plus sur Jonathan, vous pouvez acheter la semaine. Il y a un beau spread. <rire> <rire> hey, attends. Euh, euh, on peut-tu prendre
7: deux minutes encore? Ah ouais, ça ben te ben, ben de... oui, ben oui. Ben non. De... Hey, c'est ton show. <coughs> OK. Ah, oh, c'est tabarouette. Je pensais pas que je pour parler de tout ça, là. C'est super le fun le reportage dans la semaine. C'est mais... la deuxième fois que j'ai un, un petit truc dans, dans un magazine. Non mais as-tu
3: des feedbacks Ça tu changé quelque chose Non non,
7: les familles, parents, amis. Ben tout oui, ça. Ben... Sauf que ce que je me suis rendu compte, c'est que dans le, le, le procédé journalistique pour faire un topo comme celui-là versus, euh, mettons une entrevue avec un politicien que tu rapportes là, de façon très 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 précise. Les propos du politicien, c'est différent. <rire> Faisant en sorte que tu sais, il y a des choses qui sont ramassées dans le texte que j'ai fait comme Wow! À un moment donné, bon, je disais que euh, lors de l'entrevue, je disais que. Euh, quand j'étais jeune, j'ai fait à, tous les sports imaginables euh, natation, euh, tennis, hockey, baseball, puis mes parents m'avaient toujours accompagné dans mes sports, ça fait en sorte que, moi aussi, j'essaie d'accompagner mes enfants dans leur sport, ils font du hockey, mm -hmm. euh, baseball, m'être artistique, puis finalement, dans le texte, ça a dit que je jouais au tennis, je faisais de la, de la natation avec mes enfants, <rire> <rire> Mais, c'est mon gars, j'avais tenu une raquette de tennis de, dans ses mains de sa vie, là, puis je fais pas de natation <rire> avec eux autres. Um, fait que, tu sais, c'est ça, il y, y a des petites affaires, je me dis, que, j'expliquais comment je suis arrivé au cabinet du premier ministre, que, bon, il y avait eu des gestions de crise, puis je suis au cabinet du premier ministre, je pense, avait remarqué qu'il faisais un bon travail, puis éventuellement, ils sont venus me chercher, puis que j'ai eu l'occasion d'accompagner le premier ministre euh, en certaines occasions, même si je n'étais pas son attaché de prêche, j'étais conseiller aux communications. Quand de tu la photo, c'est écrit. Jean Charest m'a remarqué, il est venu me chercher. Ça se passe pas comme ça que ça fonctionne. Tu appelle ça de Jean la Jean Charest a pas pris <rire> le téléphone, puis m'a appelé. je me dis, moi je suis super, rigoureux, puis je comprends, c'est des entrevues, c'est léger et tout, mais il y a ce petit bout-là que je me disais, est-ce que je devrais comme apporter des précisions? On disait, tu sais, by the way, je ne fais pas de natation. Puis, tu sais, c'est pas Jean Charest qui a pris le téléphone, puis qui m'a appelé, qui m'a dit, hey, je te regarde aller tu viendrais tout travailler avec moi. Tu sais,
3: ça ne fonctionne pas comme ça. C'est des licences créatives. Ben oui, on appelle ça. 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 Tu sais, c'est comme là, Je voulais que tu vois fin de ton CV, tu es rigoureux dans ton CV. Puis à la fin, là, quand c'est écrit passe-temps, le vélo, tennis, <rire> c'est moins, moins, moins important. <rire> <Okay>. <rire> on t'écoute avec Maud. Hey, bonne journée, moi. Merci à mes amis Hugo Veilleux à la recherche, Fred Rio à la console et au micro. Puis on se reparle demain 8h. Passez une excellente journée politiquement incorrecte.